0: Euh, globalement, moi, ce sport, je pense que si je n'avais pas le partage avec ma femme et mes enfants, bah, je ne suis pas sûr que je continuerai à le faire aussi, en course en tout cas. Parce que, parce que moi, effectivement, c'est parti aussi des, des leviers sur lesquels euh, je m'appuie euh, fort pendant les courses. C'est-à-dire que, que, ce, que ce, qui me, ce qui me motive aussi, c'est le fait de retrouver euh, au point suivant ma femme et mes enfants et euh, d'aller au bout aussi, c'est pour ça, pour leur... Euh,
1: pour partager ce moment à l'arrivée avec eux. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du LTP, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Et un épisode sous format invité, discussion, et vous allez entendre une longue discussion hyper intéressante avec un invité que je vais vous présenter dans quelques instants, juste après les remerciements aux nouveaux et nouvelles Patreon qui ont intégré la communauté de soutien participatif du LTP. Et je vais nommer Bernigal... Cécile Terrien, Clément Pornin et Nicolas Rousseau. Merci à tous les quatre d'avoir euh, rejoint cette magnifique communauté de soutien participatif. Vous faites en sorte de, par votre soutien financier, ben, montrer que, que le LTP compte pour vous et euh, qu'il vous apporte quelque chose. Et, euh, et effectivement, vu que le LTP est un média indépendant et qui fonctionne très majoritairement sans, euh, sans partenariat publicitaire, et bien, c'est grâce à vous, les Patreons et les Patreons que euh, tout le travail qui est mis à, à votre disposition euh, trouve un, un juste retour des choses. Donc si vous souhaitez intégrer cette communauté, rendez-vous sur patreon patreon.com slash let's try le podcast et vous aurez euh, euh, des formules, différentes formules qui vous permettront euh, d'avoir différents contenus, euh, la possibilité de de participer aux, aux visios mensuels, la possibilité d'avoir droit à des épisodes privé ring pour vous, la possibilité également, de, pourquoi pas, d'intervenir dans le LTP en tant que co-animateur, et vous aurez également la possibilité d'avoir les, les visios euh, des enregistrements euh, euh, sur la chaîne privée YouTube du Lestray Podcast. Donc rendez-vous, si vous le souhaitez, sur la plateforme Patreon. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un ultra-trailer euh, résident à Gap, podologue et qui, euh, qui va nous expliquer euh, comment, euh, comment il fait pour euh, pratiquer sa, sa passion qui est lultra trail mais aussi le, le ski de rando euh, dans, euh, dans une, une vie qui est bien chargée. Vous allez l'entendre, nous allons parler avec notre invité de son parcours de vie, de son parcours sportif. Il a d'abord résidé dans le sud de la France, euh, pas très loin de chez moi d'ailleurs, euh, à Cadolive, et, euh, et il a ensuite euh, déménagé dans les, dans les Hautes-Alpes pour profiter pleinement de sa passion et nous allons plus largement parler également de la communauté du trail, de l'évolution du travail, etc. Vous allez l'entendre, ce sera un échange hyper passionnant. Allez, après cette longue introduction, je vous laisse profiter de ma conversation avec Cédric Gauléa. Bonne écoute Salut Cédric, je suis extrêmement heureux de te retrouver, ah ça faisait longtemps, longtemps, longtemps qu'on avait, euh, qu avait prévu, qu'on avait voulu faire cet échange ensemble, et puis ça y est, le moment est venu, donc voilà, ça y est, on, on est enfin ensemble au micro du LTP, comment vas-tu Salut Nico, bah ouais, tout va bien, merci pour
0: ton invitation, effectivement, ça fait un petit moment qu'on qu parle de ce podcast, qu'on se croise euh, ou qu'on échange sur les réseaux sociaux, donc ça me fait plaisir euh, d'enfin enregistrer ça, et ouais, bah tout va bien, écoute, hein.
1: Bonne forme. Ouais, alors on s'est croisé à de nombreuses reprises sur l'UTMB, euh, cette année, l'année ouais. dernière. Euh, à de nombreuses reprises aussi, on, on échange, euh, comme tu le disais sur le réseau, tu es un, un fidèle auditeur, toi, depuis longtemps. Hein. Tu m'écoutes euh, tu m'écoutes quasi, euh, quasi de manière hebdomadaire euh, tous les épisodes et ça me fait, ça me fait vraiment plaisir. Euh, mais ceux qui te, pour ceux qui ne te connaissent pas, Cédric, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: qui ouais. est Cédric. Goulet euh, bah, donc Cédric, Goléa, j'ai 43 ans. Euh, je suis marié, j'ai trois enfants. Euh, profession podologue, euh, j'exerce sur Gap dans les Hautes-Alpes depuis trois ans. Où on a déménagé avant, j'habitais dans le sud. Euh, donc euh, voilà, on a, on a fait ce changement de vie il y a trois dans, ans.
1: Dans le sud, dans le sud-est euh,
0: sud Sud-est, oui, oui, parce que Gap c'est encore le sud. Mais sud-est, <rire> ouais, j'habitais euh, en gros euh, entre euh, Cadolive, pour ceux qui connaissent ouais. le trail de la Galinette... Eh, le et fameux, le auditeurs. fameux. Voilà, le et, euh, et j'avais voilà j'avais mon cabinet à Aubagne. Donc euh, donc voilà, on était. moi, je suis originaire de, de Marseille. Et en fait, euh, mais on avait envie de se rapprocher de la montagne. Mm -hmm. Et on a sauté le pas il y a trois ans. Donc euh, voilà, et je pratique euh, du coup euh, pas mal de sport outdoor, préférentiellement le trail, ultra trail. Mais depuis que je suis ici, euh, j'ai élargi mon champ d'action et je me suis mis au ski Alpi depuis l'an dernier. Ouais et voilà, et donc euh, toutes sortes d'autres activités outdoor, euh, seul ou en famille
1: ouais, on va parler de tout ça on va parler de tous ces sujets, donc un trailer provençal originellement euh, mmh. on en a parlé dans un épisode avec le Trail Club de Provence, de cette fameuse communauté des trailers provençaux qui est assez particulière tu nous en diras quelques mots si tu veux bien après ouais euh, t'as grandi dans, dans, en Provence dans le sud-est, euh, c'est là-bas que t'as évolué euh, au début de ta vie dans ton enfance
0: ouais j'ai, euh, on a pas mal déménagé, mais ouais, ouais, c'était, je suis resté euh, essentiellement dans le Sud-Est, hormis une parenthèse de trois ans où je suis parti faire mes études de podologue sur euh, sur Bordeaux. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, sinon euh, j'ai fait bah, l'essentiel de ma vie dans le Sud-Est. Après, euh, j'ai en fait j'ai un père qui est quand même pas mal porté sur la montagne, donc en fait euh, j'ai dans les périodes de vacances euh, j'ai pas mal aussi bougé. Euh, dans différents massifs, euh, et donc euh, voilà, Hors, euh, hormis euh, cette période de, de, ces périodes de vacances, sinon euh, je, je pratiquais essentiellement les collines marseillaises.
1: Et est-ce que comme, comme tout bon euh, marseillais euh, euh, d'origine, tu pratiquais le foot étant enfant Écoute, non, Tu ne fais pas
0: partie de oh -là -là. cela.
1: Tu fais partie des et 1% des, des Marseillais qui pratiquent. le
0: foot. En fait, je suis un fervent euh, supporter, euh, enfin un pratiquant de football à la télé, on va dire. J'adore regarder le foot, mais par contre, non, non, je n'ai jamais... Jamais mis les pieds dans un club de foot en fait. Euh, moi, plus jeune, j'ai fait, euh, j'ai commencé par le, le tennis. Je fais quelques années de tennis après. Euh, je me suis mis au ski alpin. J'ai fait pas mal d'années de ski
1: en étant en étant à Marseille,
0: ouais, ouais, tu vois, c'est déjà un petit premier euh, paradoxe, ouais. mais euh, ouais, ouais, en fait, euh, on a en fait toujours pareil comme je te disais. Mon père, lui, est pas mal sur la montagne, était pas mal branché ski, donc en fait, euh, il nous a pas mal poussé sur les skis, mon frère et moi. D'ailleurs, mon frère en a fait son métier, de devenu moniteur de ski. Ok. Euh, et voilà, moi, j'ai pas pris cette option, mais, euh, mais ouais, ouais, j'ai beaucoup pratiqué le ski, mais non, pas de foot
1: pour moi. Alors, je fais un petit, un petit coucou à, à, à mes amis Steph et Fabien, qui ont leur fils Loan, qui est lui aussi marseillais, qui, à, qui habite à, à halo euh, et qui lui aussi bah, passe ses saisons euh, au club de Chabanon, figure-toi, euh, pour faire du... Ah le... ouais. Voilà. Toi, tu étais dans quel club, du coup quand tu faisais du ski J'en ai,
0: de... ai fait deux en fait. Euh, euh, au départ, j'étais au ski club Saint-Antoine ouais. et après, euh, j'étais euh, à l'ASPTT. Et d'ailleurs, euh, petit clin d'œil euh, en passage, euh, parmi tes auditeurs, il euh, y a Damien Parer, là qui est podologue ah bah oui, comme moi. Bah oui. et, et en fait, bah, on, faisait, on était ensemble euh, au ski club. C'est pas a fait vrai. On du ski
1: de compète ensemble. C'est rigolo. Ça vous fait quand même beaucoup de points communs avec, avec Damien
0: Carrément. <rire> euh, le ski, la podologie, le trail. Je, là, vous n'avez pas vrai. fait
1: vos études à, à Bordeaux tous les deux, non
0: Non. Non, non, le, je saurais pas te dire dans quelle école il est allé, mais on n'était pas ensemble.
1: Euh, tu l'as, tu l'as dit juste avant. T'as un, un, un grand frère ou un petit frère
0: Un grand frère. Et vous, six ans de plus que moi.
1: Ouais, vous étiez tous, vous étiez tous les deux donc euh, dans, la, dans la famille, c'est ça
0: Ouais, ouais, ouais. Et j'ai une demi-sœur aussi. D'accord. Plus jeune.
1: Et euh, donc un grand frère de six ans de plus que toi. J'imagine qu'a joué un, un rôle de rôle, un rôle de, un, un rôle modèle pour toi dans, dans le cadre du sport, de manière générale, ou euh, quelle quelle relation vous aviez tous les deux Ouais, ouais, ouais. Après, bah, vu qu'on a quand même pas mal
0: d'écart, euh, bah, même s'il y a forcément une, une émulation, une comparaison, mais en fait, tu vois, l'écart faisait que globalement, il était forcément meilleur que moi. Mm -hmm. Donc, euh, mais ouais, c'était quand même une motivation. On a toujours été assez proches, on l'est toujours. Et, euh, et ouais, ouais, on a pas mal fait de, de sport ensemble. Euh, on s'est mis au trail ensemble, d'ailleurs. Euh, mais euh, lui, par contre, il n'a pas poursuivi euh, ça autant que moi. Donc, euh, donc, euh, il, a, il continue à courir de temps en temps, mais, mais il commence à se faire vieux, là. il commence à avoir mal aux genoux, donc euh, il a levé <rire> le
1: pied pour se préserver pour le ski. De toute façon, tu vas, tu vas faire croire aux gens que de courir et de faire ouais, du trail, ouais. ça fait mal aux genoux. Il faut faire attention. C'est ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, ça ne sert à <rire>
0: rien que tu arrêtes de courir, c'est pas ça qui nique tes genoux, mais bon. <rire> C'est pas grave, il y a des croyances contre lesquelles on peut pas lutter. C'est clair, c'est clair.
1: Euh, donc ce qui ce qui Alpi ce qui euh le euh, Alpi. pardon, mm -hmm. euh, jusqu'à quel niveau tu as pratiqué ça en compétition ou comment ça se passe Ouais,
0: ouais j'ai fait 10 ans de compète euh bah euh, bon, j'ai jamais été un champion du monde, hein. j'ai fait des, des compétitions euh, euh bah le régional, là sur le circuit régional j'ai fait quelques j'étais j'ai été sélectionné un peu dans la sélection en région là et du coup, j'ai fait quelques compètes euh, Niveau national, mais euh, mais voilà, c'est mmh. j'ai pas j'ai pas percé. Après, en gros, il y a un virage que j'ai pas voulu prendre, c'était euh, un... en gros euh, vers euh, bah, l'entrée, euh... je sais plus, c'était au lycée ou fin du collège, mais en gros, si je voulais avoir une petite chance de de percer un minimum, il aurait fallu que je parte en sport-études à l'époque.
2: Mmh.
0: Et euh, bah je je sais pas, je me suis pas senti en fait de de quitter le cocon familial, je pense. Et Ouais, voilà. Du coup, j'ai pas pris ce virage et puis après, euh, après, bah le, je pense que j'ai loupé le bon wagon et puis, bah, j'avais mmh. peut-être euh, tout simplement pas le niveau et, ou peut-être pas la, la foi pour à ce moment-là pour euh, m'impliquer autant qu'il aurait fallu pour espérer faire quelque chose. Mais regret. pas de regret.
1: Hein. Bah, pas de regret. Aucun regret okay. pour toi.
0: Mmh. Non. Alors, ni pour la compète, À un moment, je me suis demandé justement euh, avec l'exemple de mon frère si j'allais pas faire moniteur de ski. Mmh. Et puis, euh, et puis, non, en fait, j'ai pris l'option de faire des études. Euh, donc, et là aussi, encore une fois, ce n'est pas, pas un regret que, que mmh. j'ai. Donc... Euh pas de souci. Euh,
1: J'aimerais revenir un petit peu sur la, la partie euh, club euh, de ski euh, alpin, euh, ouais. en venant d'un club marseillais. Hein, ils sont pas mmh. nombreux les clubs marseillais, donc il y a ouais. à peu près deux heures, deux heures et demie de, de, de trajet, voire un peu plus pour pour aller sur les, les stations. Euh, ouais. C'est quoi la c'est quoi la, la relation que vous aviez vous en tant que club marseillais avec les clubs euh, au alpin ou d'Alpes-de-Haute-Provence
0: ah bah alors je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui mais à l'époque c'était une relation euh, qui était vraiment malsaine c'est-à-dire vrai qu'on était très mal vu euh, très mal vu des clubs alpins évidemment donc euh, donc bah ouais ouais quand tu regardais de haut et et bah on n'avait aucune considération hein, vis-à-vis d'eux donc euh, donc euh, c'était c'était assez particulier mais euh, après, euh, dans les faits, bah, il s'avère qu'ils étaient évidemment meilleurs que nous, hein, parce que bah, mmh. nous, même si effectivement, on faisait, comme tu dis, tous les week-ends la route, les allers-retours, mais bah la semaine, euh, on n'était pas sur les planches alors qu'il l'était, donc... Euh donc euh, bah après tu peux pas lutter quoi hein, donc euh... malgré... Mais en effet ouais ouais ils nous regardaient euh, ils nous aimaient pas quoi
1: malgré ça avec ce désavantage euh, lié à, à la, au positionnement géographique il y avait quand même euh, pour vous certains d'entre vous avaient des possibilités de percer un petit peu dans le dans le sport quand même, malgré euh, malgré ce désavantage là quoi
0: ouais ouais après franchement à ma connaissance il y en a pas beaucoup hein, des 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 gars de ci, citadins comme moi euh, mmh. qui ont réussi euh, qui ont réussi après à percer vraiment hein. donc soit en gros euh, tu bah tu vite, tu bifurquais vers du sport études pour venir t'installer euh, en montagne. Soit, je pense que tu n'avais aucune possibilité. Hein, donc, mm -hmm. euh, donc à ma connaissance, euh, je, je connais pas beaucoup de cita Je connais même pas du tout de citadins euh, de, de, qui ait réussi à faire après une carrière, euh, une carrière dans le ski. Hein, donc, euh, mm -hmm. clairement le désavantage. Autant quand tu es jeune, euh, ça joue pas trop, on va dire. Mais après, bah au bout d'un moment, le, le gap il devient trop important. Hein, donc, c'est euh, mort.
1: Qu'est-ce que tu en retires de cette. Combien, combien de temps tu as passé dans, ce club, dans ces clubs-là à faire du ski alpin 10 ans. 10 ans. Dix ans.
0: Mmh. Ouais, je, franchement, j'en gardais super souvenirs parce que. Parce qu'en fait, c'était tous les week-ends, on se cassait avec le ski club. Et en fait, c'était surtout. Bah, tu passes des week-ends avec des potes et. Et bah, c'était cool. Tu vois, on partait en minibus, tu laissais les parents euh, tous les week-ends, ça avait une petite p'tit, une sas de liberté, quoi, tous les week-ends. Et et euh, bah, franchement c'était c'était bon art. donc euh, ouais, j'en garde des bons souvenirs après c'est c'est un sport un peu particulier quoi c'est quand même un sport euh, euh, enfin en tout cas à l'époque ça peut-être changé mais euh, où euh, c'est un peu des c'est un peu un milieu où les les justement les jeunes ils se la pètent très rapidement il euh, y a donc euh, c'est pas c'est pas hyper sain comme comme milieu hein. ouais. Ah ouais donc euh, voilà, ça, c'est pas les bons souvenirs, j'en garde, c'est plus avec les avec potes les, de mon club. Mmh.
1: Voilà,
0: et où on passait le bons week-ends, mais sinon, euh, sinon après, ouais, l'aspect compétition, euh, c'était pas, c'était pas génial, quoi.
1: Une mentalité très, très complète et aussi, j'imagine, un peu ouais. euh, pas, enfin, c'est pas sectaire, c'est peut-être pas le bon mot, mais très fermé, lié aussi au, ouais. au milieu montagnard, j'imagine.
0: Ouais, ouais, c'est complètement fermé hein, comme mmh. truc, et, et ouais, c'est l'aspect compétitif, il est hyper exacerbé, quoi, donc. Mmh. Euh, c'est voilà, c'est enfin franchement, j'ai passé des très bonnes années, mais voilà, avec le recul, je me dis que c'est pas c'était pas hyper euh, chaleureux comme milieu, quoi. Tu mm -hmm. vois, nous nous on, des fois on se plaint de l'esprit trail, mais alors l'esprit ski ça existe pas, hein, donc. <rire>
1: <rire> Et donc après, t'arrêtes cette cette partie-là de de, de de ce, ce sport-là. Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu fais après Tu bascules en quoi
0: En fait, j'arrête parce que je en j'arrive en terminale. Et que clairement, ça devient vraiment ingérable avec les études, parce que bah du coup, on partait, en gros, on partait le samedi matin, on rentrait le dimanche soir. Ouais. Donc tu vois déjà le week-end, tu peux pas faire de devoir ou alors t'en les faisais à l'arrache dans le minibus. Enfin globalement, il y a un moment où ça devient tendu, quoi. Donc mmh. euh, donc en fait, j'ai arrêté parce que parce qu'en terminale, ça devenait plus possible de faire ça correctement. Donc euh, voilà, ça s'est fait, ça se fait naturellement, quoi. Donc euh, et en plus, bah je sentais que de toute façon, globalement. Euh, j'avais bah l'écart avec les meilleurs augmenté donc euh, donc bah après on y reviendra peut-être sur cet aspect mais moi globalement quand je fais de la compétition c'est pour essayer d'être un minimum compétitif mmh. donc euh, bah quand je suis vraiment plus dans le coup euh, bah ça m'amuse plus non plus hein, donc il euh, y avait plus aucun sens euh, à ce que je continue à pratiquer ce, ce sport en compétition j'adore toujours le ski mais la compète c'était plus compatible
1: d'où ça te vient, cette, cette volonté d'être compétitif lors des événements? C'est, papa? C'est qui? C'est quoi?
0: Ouais, 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 sans faire de la psychologie de bas étage. Mais oui, bien sûr, je pense que ça vient de, ça vient de mon père qui, qui a ce côté, euh, de vouloir faire les choses, euh, bien, tu vois, en compète. Mm -hmm. Et, euh, même, même c'est, c'est, c'était, maintenant avec le recul, c'est même excessif. C'est à dire qu'en fait, et c'est quelque chose, en gros, de, de, la, de de se dire tout le temps bah ouais mais il y a moyen de faire mieux quoi tu vois donc euh, donc bah d'un certain côté ça t'incite à le on va dire à, à essayer de faire le mieux possible mais après ça te développe aussi un côté euh, d'éternelle insatisfaction quoi hein, donc euh, donc ouais je pense que ça vient de là et puis comme on disait tout à l'heure le fait de faire euh, ça avec mon frère bah il y avait une mini euh, une mini compétition aussi entre nous donc euh, je, je pense que ça vient ça vient de là tout ça
1: je suis un peu partagé moi sur ce sujet Tu sais, À chaque fois, je me, je me fais la ah, réflexion. Ah, moi aussi. Je, je me fais la réflexion. Je me dis, euh, c'est vrai que ça a des gros travers d'être euh, un, un parent, que ce soit un, un père ou une mère euh, très exigeant. Mais d'un autre côté, est-ce que tu est-ce que tu penses que tu peux être le meilleur dans un sport à l'image de Joko, à l'image de je sais pas moi de Mbappé, etc. Sans avoir des parents exigeants qui te ah, non, non. qui te mettent à niveau d'exigence hyper important. Je suis
0: complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est un, 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 une des choses auxquelles, bah, toi qui es parent, c'est pareil. J'y réfléchis euh, très souvent à savoir comment où placer le curseur avec mes enfants en termes d'exigence à tous les niveaux. Mais comme tu dis, je pense que si on s'amusait à retracer l'historique de tous les plus grands sportifs de haut niveau, bah, ils viennent tous d'un schéma comme celui-ci. Donc en fait, en gros, effectivement, je pense que pour arriver euh, au haut niveau, bah, il faut avoir ce degré d'exigence. Sauf que, sauf qu'il y a un moment. Où, enfin, je pense que pendant la jeunesse et pendant ta carrière, soit ça reste que du quelque chose, une, une stimulation positive que tu gères bien et qui t'amène à l'excellence, soit à un moment ça te bouffe. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Je pense qu'effectivement, pour arriver à un, à un niveau vraiment élevé, il faut avoir ce degré d'exigence, mais il faut arriver à à ce que ça reste tout le temps dans un dans un mode positif et et voilà, que ça fasse avancer dans, vers le bon côté.
1: Parce que quand, tu, quand on parle de ça, moi, immédiatement, ça me fait penser à Verstappen ou à, ou à Milton, ouais. des, des, des gens qui ont des parents euh, qui sont euh, hyper exigeants, qui sont, euh, pour certains d'entre eux aussi, qui sont des anciens, des, des anciens euh, légendes du sport. Donc, c'est euh, toi, toi, en étant parent aujourd'hui, euh, tu l as, en as parlé légèrement, mais... Euh, c'est quoi ton, ton approche par rapport à l'éducation Je crois que tu as, as deux filles, non as, Non, as trois gamins une fille et deux garçons. Une fille et deux garçons. Donc, ouais, mmh. tu, ils, ont, ils ont quel âge à peu près
0: euh, Mon aîné, il a 14 ans, ma fille 12 et le plus petit 8.
1: Ouais, donc, là en plus, c'est la période un peu où tout se joue là, en ce moment.
0: Ouais, c'est ouais.
1: quoi l'approche euh, par rapport à eux
0: bah, Spontanément, évidemment, moi, je reproduis exactement le même schéma. C'est-à-dire que je, si euh, je me laisse aller, on va dire spontanément, j'ai envie qu'ils soit le, bah, le plus performant possible et que j'essaie de comprendre quand ça marche pas trop bien, qu'est-ce qu'ils font mal. Et voilà, quand je vais les voir à des entraînements, à des compètes, j'ai tendance un peu à avoir les côtés négatifs. Mais après, dans les faits, euh, j'essaye justement de, me re, de freiner ces, ce discours et essayer de, de tourner les choses un, sous un angle plus positif. Mais, euh, mais comme je te dis, c'est vrai que c'est un, un dilemme, en fait. Hein, c'est... C'est je sais pas comment euh, quelle est la, le, la meilleure façon d'appréhender les choses. Après je pense que même c'est propre, c'est mmh. suivant le, le caractère de ton enfant. Bah, il y en a qui vont bien le prendre, d'autres pas et
1: il y en a qui vont être hyper déter dès le début, qui vont avoir un ouais. caractère vraiment focus dès très jeune hein et ça dépend aussi de ça mais mais c'est clair que le positionnement du du parent par rapport à cet aspect-là, compétition, il est hyper déterminant dans la, dans la réussite tout long qu'on le veuille d'un ouais. qu'on le veuille ou pas d'un d'un enfant quoi, c'est clair. C'est clair. Ah ouais, clair. Euh, ensuite, toi, tu, tu disais que tu, euh, tu bascules dans, dans le tennis, tu, tu, fais, tu fais pas mal d'autres sports, etc. Euh, ouais. Tu as la période un petit peu études supérieures là. C'est quoi co Comment ça se passe pour toi pendant cette période-là
0: ouais, Alors, la période d'études, là, pour le coup, ça a été une grosse parenthèse sportive. On va <rire> dire que je n'ai pas fait grand-chose en termes de sport. Euh, J'ai bah, pas mal profité de mes études euh, au niveau de la fête. Été euh, trois années assez énormes. Mais là aussi, c'est pareil, je ne regrette pas du tout. Les, fa les
1: fameux bars parallèles. Voilà,
0: c'est ça. On... <rire> ça. J'ai vraiment profité au taquet. J'avais un coloc avec qui on a passé trois années vraiment cool. C'était quoi euh...
1: C'était quoi Un, un... un... un fac fait fait quoi de. C'est fac de, de podologie, okay. en fait, à Bordeaux. Mmh. Mmh.
0: Et euh, c'était un Marseillais aussi. Et, du coup, on est parti euh, s'installer là-bas. On a pris un appart ensemble et on, on a bien profité des à côté. Et, euh... et d'ailleurs, c'est rigolo parce que si le seul sport qu'on faisait, c'était. En... On faisait du bodyboard et du surf. Ah, et et ouais. du coup, les périodes où il n'y avait pas de vagues, des fois, on, on se mettait un petit coup de pied aux fesses, on se disait « Allez, on va faire un footing ouais. ». Et j'en reparle souvent avec lui, parce qu'en fait, lui et moi, on détestait courir. Et on faisait des footings, tu en vois. Cas, hein. On faisait 20 minutes, une demi-heure. <rire> et vraiment, en se, en se, en se forçant, et on finissait au bout d'une demi-heure, tu vois. On avait on on mal partout, on avait plein le cul. Et, <rire> et souvent, il m'en reparle quand on se fait des messages. Quand ils voient bah, sur les réseaux sociaux et tout les courses que je fais, bah, c'est rigolo. Qu'est-ce qu -ce qu -ce qu -ce qui s'est passé, Cédric ou...
1: Qu'est-ce qu qui t'est arrivé quoi
0: ouais, Complètement. Qu'est-ce <rire> qu qui t'est passé dans ton cerveau quoi <rire> Mais ouais, ouais c'est rigolo. Vraiment, ça, ça me fait rire quand je repense à ces, à ces mauvais footing euh, qu'on devait en ah, faire oui. un par mois et... <rire>
1: et on était ridicule. Tu dis pourquoi Mais pourquoi je fais ça en fait Pourquoi Et des fois, tu te dis, tu n'arrives même pas à analyser pourquoi, à quel moment ça a switché dans ton cerveau où es passé ouais. de « mais c'est n'importe quoi » à « c'est ma passion je, tu sais, ouais, in ». Je C'est inexplicable. Ah ouais,
0: quand je faisais des, des, mes années de compétition de ski, quand on faisait les stages, bah, des, après le ski, des fois, nos entraîneurs, ils nous faisaient courir, mais c'était la punition. Hein, c'était ouais. Des footings demi-heure, mais c'était vraiment la punition. Donc euh, ouais, C'est drôle de voir l'évolution après.
1: <rire> euh, podologue. Pourquoi podologue, Cédric, du coup Bonne question. Je... <rire> Joker. <rire> ouais, c'est ça.
0: Non, non. Bah, bonne... En fait... Euh, comment dire en fait c'est rigolo c'est que c'est pas du tout un métier que je voulais faire tu vois moi quand j'étais euh, lycéen en gros je voulais faire soit journaliste sportif soit architecte et je suis podologue aujourd'hui mm -hmm. donc euh, chercher l'erreur <rire> mais en fait euh, en gros j'étais je pense c'est du par rapport au fait que bah je faisais du ski et les études j'étais au taquet et en gros je me projetais pas trop sur euh, sur l'orientation et je suis arrivé le jour des résultats du bac ben, et je me suis dit, voilà, ben tu vois, on est à juillet, il va falloir se décider sur, sur ce que tu fais. Et en fait, bon, j'ai eu des bonnes notes au bac, quoi. tu vois, j'ai mention bien. Donc en fait, en gros, on m'a plus ou moins dit, ouais, c'est que tu un bon niveau, il faut que tu fasses médecine. Donc j'ai dit, bon, bah, ok, je fais médecine. Et en fait, j'ai fait une première année de médecine qui en fait, a duré trois mois. Parce à a marché que... ouais, en fait, mmh. la timone. La timone ouais. En fait, j'ai fait mmh. trois mois... Euh... À peu près on dit les tentes, en dilettante, parce qu'en fait, en gros, les études euh, jusqu'au lycée, euh, bah, je, je pense j'avais quand même des facilités. En fait, je n'ai jamais ouais. vraiment travaillé. <rire> et en fait, en médecine, bah, les facilités, ça ne suffit pas, il faut travailler. Donc, oui. en fait, euh, bah, je n'ai pas eu envie. Donc, euh, j'ai fait trois mois, et puis après, j'ai fait le reste en année sabbatique où j'ai beaucoup fait de ski. Mm -hmm. Et après, à la fin de cette année-là, je me suis dit, bon, quand même, là, il faut encore choisir. Et en fait, euh, bah, je me suis inscrit dans une prépa euh, pour passer les concours paramédicaux de kiné, de podo. Et voilà, j'ai réussi des concours de podo et j'étais avec ce pote là avec qui j'ai pris ma coloc dans la même école de prépa. Mmh. Et voilà, on s'est dit, bah, c'est cool, on va faire. On a réussi le même concours, on va se prendre une coloc, ça va être cool. Et voilà, j'ai fait ça. Donc, euh... mais ce n'était pas du tout une vocation initialement, la podologie.
1: Et euh, par rapport à, à, à ce métier-là euh, et ton, ta passion pour le sport, alors ta passion toute relative, hein, parce que tu disais que pendant cette période-là, tu faisais beaucoup moins de sport quand même. Ouais. Tu... tu, tu ton positionnement par rapport à ce métier-là même si c'était pas vraiment une vocation comme tu le disais, il y avait quand même une volonté de relier les deux le sport et la podologie ou, ou tu ouais. ouais. Ouais
0: ouais quand même. C'est que d'ailleurs tu vois quand c'est pareil quand je j'hésitais entre kiné, podologue etc., c'était quand même en ayant en ayant, euh, en ayant ces, cette attirance pour la la patientèle sportive donc en fait c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier parce que je me suis dit que c'était c'était un job où tu étais en contact avec euh, avec des sportifs donc euh, donc, en fait, euh, même si je, globalement, je connaissais pas ce métier, même si j'avais, j'étais allé une fois chez un podologue plus jeune. Donc, euh, mais voilà, je me suis lancé dans ça sans trop connaître. Mais finalement, en fait, j'ai, j'ai, je me suis rendu compte au fil des études que, que bah, ça matchait bien, que ça me plaisait. Donc, euh, du coup, euh, bah, je me suis, euh, je me suis plus particulièrement intéressé, effectivement, à la podologie du sport, quoi. Donc, euh, et aujourd'hui encore, c'est, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. C'est-à-dire que j'ai, encore plus, maintenant que je suis à Gap, j'ai la chance d'avoir une patientèle très sportive. Donc, mmh. euh, donc ouais ouais, Clairement, c'est un, un des aspects dans ce métier que, que j'apprécie toujours, d'ailleurs, après ah, euh, 20 ans d'études.
1: À, à, à Gap, tu ne dois pas effectivement manquer de sportifs. C'est clair que c'est une des villes, je crois, les plus sportives de France, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, ouais ouais, une époque, ça a été élu ouais. ville la plus
1: sportive de France. Et... Euh... Et donc, euh, par rapport à ta formation, euh, j'imagine que tu as, as fait des formations complémentaires à, euh, en tant ouais. que podologue du sport. Comment, comment ça se passe ouais. ces formations euh, Qu'est-ce que tu as fait comme formation complémentaire dans ce cadre-là
0: euh, bah Moi, j'ai fait un, un, DE, un DU de biomécanique du sport ouais. sur Paris. En fait, euh, c'est des formations. En fait, toutes les formations que tu peux faire maintenant, après, c'est des formations que tu fais en parallèle de ton exercice où, mmh. généralement, ça se fait sur des week-ends. Formation continue. Donc là, moi, j'étais allé, voilà, pendant un an, euh, j'aurais pu te dire, j'avais fait 10-12 week-ends euh, sur Paris, là, de 2-3 jours.
2: Mmh.
0: Et voilà. Et donc, en fait, j'ai fait cette formation. J'ai fait une formation de posturologie. Euh, enfin, j'ai fait, ouais, quelques formations, quoi. Donc, de façon... à avoir un bagage un peu plus complet que que ce que lui, que celui que tu as quand tu finis tes études donc mmh. euh, donc et après là depuis euh, bah maintenant ça fait un petit moment que j'ai pas refait des des grosses formations comme ça je fais plus des petits modules des de la formation continue là sur des trucs de 2 3 jours et euh, je suis pas mal autodidacte sur ça aussi d'ailleurs sur d'autres choses mais mmh. je lis des livres je voilà, je suis sur des sites euh, scientifiques entre guillemets là et voilà mmh. je, me, je je continue à me tu fais ta, forma tu fais ta
1: formation continue par euh, par la lecture, par les, en, en lisant ouais. les, les revues scientifiques, etc. Euh, oh, pour en revenir un petit peu à ta formation, là, on en a parlé à de nombreuses reprises avec différents, euh, bah, que ce soit Damien ou Blandine Nirodè dans le cadre de sa, de sa formation de gynéco, etc. Euh, la place du sport dans cette formation, c'est quoi Dans la formation initiale, hein, je parle pas du DU, je parle de, de ton diplôme. Ah, oh, euh...
0: c'est c'est faible, c'est mmh. faible. Hein. C'est-à-dire que sur la formation de base, euh, bah en tout cas, moi, je peux parler que sur la mienne euh, parce que chaque institut est différent. Mais tu vois, à Bordeaux, Bordeaux c'était au sein de, bah, du CHU de Bordeaux. Et, euh, et en fait, non, non, on a surtout des, 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 une formation orientée vers de la podologie, on va dire classique. Et euh, Nous, on faisait des consultations. C'est pas mal orienté à Bordeaux sur la chirurgie ortho. Donc, mmh. en fait, on avait pas mal de consultes dans les services de chirurgie ortho. Et, et donc, euh, c'était plus cet aspect. Donc... Euh, il y avait un peu on avait t'as certains cours sur la podologie du sport ça fait partie de certains modules en tout cas à l'époque mais mais globalement sur la formation de base c'est assez c'est assez basique hein, donc euh, donc euh, si tu veux être un peu plus calé euh, ça passe par de la formation après euh, post post diplôme quoi
1: la formation post diplôme c'est pas un diplôme podologue du sport à proprement parler c'est des formations un peu comme tu disais un peu continue à ouais avoir en
0: fait il y a plein de il plein d'intitulés de, de formation quoi tu vois et donc mm. euh, et moi ce que j'ai fait ça s'appelle je crois que ça s'appelle un master européen on va savoir pourquoi ça s'appelle master européen parce que je pense que si je vais ailleurs en Europe à mon avis ça a aucune mm -hmm. aucune reconnaissance mais bon ça s'appelait comme ça il y a des DU qui sont faits dans certaines facultés enfin voilà il y a, après il y a des formations privées c'est un peu c'est un peu comment dire c'est un peu un peu le fouillis quoi hein, donc mm -hmm. euh, après, en gros, tu essaies de te renseigner un peu auprès d'autres confrères qui ont déjà fait des formations pour savoir laquelle est de qualité ou pas. Donc, euh, mm. Mais euh, il voilà, y, y a différents, on va dire, euh,
1: intitulés de formation. Tes premiers pas de, de podologue, ça se passe où dans le Sud-Est euh, Tu as ton cabinet, tu es en structure, comment ça se passe
0: en fait, j'ai fait pendant euh, un an des remplacements,
2: mmh.
0: et où là je suis parti un peu à droite à gauche, euh, là où je trouvais des remplats. Donc, euh, mais c'était généralement pas dans le sud-est. Je suis parti un peu partout, et c'est pour ça que ça me gonflait en fait euh, de me retrouver à partir à droite à gauche. Euh. Donc, euh, du coup, au bout d'un an de remplacement, j'ai ouvert mon cabinet bah, au bagne. Et euh, tout, dans un premier temps, je... tout seul dans un premier temps, ouais. Okay. ouais. Ah, en fait, euh, j'ai été seul pendant, je me rappelle plus de trois ans. Et ensuite, je me suis associé avec un autre podo. Et, euh, et en fait, là, on a réussi à développer un gros, gros cabinet au fur et à mesure. Et on est resté en association pendant, pendant 10-12 ans, je ne me rappelle plus. Et, euh, et après, bon, on va la jouer brève, mais en globalement, ça s'est mal fini. quoi. Et euh, On a pris des, des évolutions au fur et à mesure qui étaient un peu différentes mmh. dans, nos, dans, dans ce qu'on attendait de... De, no de notre boulot et de Dans notre vos visions en dehors du boulot. Dans vos visions. Voilà, dire. Ouais, je chercher le mot. <rire> et donc, en fait, lui était... Euh... En fait, qui... au départ, on était tous les deux ultra... Euh... Je ne sais pas le mot il est un peu péjoratif, mais un peu carriériste. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment développer des... un gros cabinet. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Et après, bah, moi, il y a un moment où euh... ça a commencé un peu à me saturer. C'est-à-dire qu'on travaillait six jours sur 7 euh... On faisait des semaines à 65 heures. Et donc... Euh... Il y a un moment quand j'ai commencé à avoir un de gosse et que je me suis mis à faire du trail, mm -hmm. bah là en fait je me suis rendu compte qu'à un moment euh, bah, j'avais plus envie de travailler autant quoi. Hein, donc euh, donc euh, je, voilà et vu qu'on était en, en structure en société, bah en gros on était obligé de travailler un, un peu de la même façon sinon ça collait plus quoi. Mm -hmm. Donc euh, bah, globalement ça a commencé à à faire dérailler le truc, et, euh, et c'est ce qui m'a aussi poussé à vouloir euh, changer de situation. Donc en fait, j'ai voulu quitter ce cabinet, et en même temps, vu qu'on voulait partir à la montagne, ben, on a fait d'une pierre deux coups, j'ai vendu mes parts, et on s'est barré à Gap.
1: D'accord, ouais, donc ça a été euh, tout, en, tout en même temps, le changement de situation pro, euh, l'arrivée du train dans ta vie, euh, et le déménagement, hein, tout ça en l'espace de combien de temps
0: non non l'arrivée du trail c'est arrivé c'est arrivé avant, euh,
1: avant.
0: Ouais. Arrivé avant. Ouais. ça en fait c'est qui fait aussi que ça j'ai un peu évolué aussi dans mon dans ma vision de la vie et euh, parce qu'en fait les premières années où on a eu le cabinet bah, on s'y consacrait pleinement et il y a un moment où je voilà, je te dis j'ai eu un ras-le-bol de de plus avoir le temps de faire grand chose à côté donc en gros les trois il y a eu deux les deux trois dernières années je m'en rappelle plus euh, précisément avec mon associé où là je m'étais mis à faire du trail sérieusement et où voilà où ça ça passait plus quoi donc euh, je m'en sortais plus et donc euh, voilà après au bout de deux trois ans comme ça de tension on mmh. a préféré euh, s'arrêter là donc euh, j'ai revendu mes parts il a toujours ce cabinet puis mmh. et puis voilà
1: une page est tournée pour en revenir ouais. sur euh, sur le t'as découvert du trail est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les les circonstances de la découverte de ce fabuleux sport. Alors, à Cadolive, toi, il y, y a de quoi faire. Hein. C'est euh, un beau terrain de jeu. Tu as la Seine-Bombe, tu as le garland, ouais. tu as, as tout hein, à côté.
0: Bah, en fait, a une anecdote qui est vraiment très drôle. J'ai Ça aussi, j'y repense régulièrement. En fait, j'ai fait la connaissance à euh, une période d'un chirurgien orthopédique euh, qui, en fait, pratiquait du raid Aventure.
2: Ouais.
0: Et en fait, euh, un, un jour, je, je vais manger chez lui un barbecue hein, pendant l'été. Et c'était au mois d'août. Et en fait, là, il y a un, un ami à lui qui est là et qui, qui fait du trail et qui me parle de l'UTMB. Alors, je n'avais jamais entendu parler de l'UTMB à cette époque-là. Je me rappelle très bien de cette conversation. C'était en quelle année eh, Je me suis mis au trail en 2014. Donc, en fait, ça devait être en 2013. Mm
2: -hmm.
0: Et en fait, il me parle de Kylian Jornet, il me parle de l'UTMB et là il me parle des distances tu vois j'avais des patients qui couraient donc je connaissais le trail mais je connaissais personne qui faisait du ultra à cette époque je mm -hmm. savais même pas que ça existait et donc quand il me parle de cette course je me dis mais c'est un truc de maboule et je... tu vois c'est rigolo quand j'y repense maintenant de me dire que quelques années après j'ai voilà je l'ai fait quatre fois l'UTMB mais c'était <rire> fou et en fait du coup bah cet ami en commun là qui faisait du ultra euh, du raid pardon nous motive en fait euh, ma femme et moi à faire un petit raid euh, comme ça euh, pour déconner et donc, en fait, euh, euh, en gros, un, ma femme, euh, qui était beaucoup plus motivée que moi, puisque moi, déjà, à ce moment-là, comme je te disais, euh, le fait de devoir aller courir, je me suis dit, oh putain, ça m'excite pas. Et donc, en fait, elle nous inscrit euh, sans me le dire. Et du coup, un mois avant, bah on se dit, putain, il faut qu'on s'entraîne un minimum. Donc, en gros, sur un mois, j'ai dû faire trois footings de, de cinq ou sept kilomètres, trois fois sortir un VTT qu'on nous avait prêté. Et en fait, euh, voilà, on fait ce raid. Et, euh, et ben bah, ça m'a plu, tu vois, c'est ouais. super bizarre. Et en fait, après, justement, euh, le fait d'habiter près des collines, euh, je me suis dit, bon ouais, en fait, finalement, je vais peut-être m'y mettre un peu à courir. <rire> Et en fait, euh, bah, la facilité, tu vois, de ce sport. Mm -hmm. Et donc, bah, je me suis mis à courir. Et en fait, euh, avec mon frère, du coup, on s'est inscrit euh, un mois après euh, euh, à notre premier trail. C'était le, comment ça s'appelle Le Gem Trail à Gemnos. Ouais. Et en fait, euh, bah, pareil, on s'est un, un tout petit peu entraîné, mais ridicule quand j'y repense. Mais pendant un mois... Et en fait, on fait cette course et euh, bah, j'ai fait un... proportionnellement euh, aux entraînements que je faisais. Bah, franchement, j'ai fait un super bon résultat. Je ne pourrais, pourrais plus te dire, mais en gros, j'étais dans le premier tiers de la course. Et, euh, et voilà, donc en fait, j'ai kiffé le, le, le sport, d'être dans la colline. Et comme je te dis, mon aspect compétitif, euh, voyant que bah, même sans remerler, j'avais des aptitudes, je me suis dit, bah, ça se trouve, si je m'entraîne un peu, euh, ça va le faire. Donc bah, voilà, j'ai commencé un tout petit peu à mettre... Euh, un un peu plus de, de rigueur, on va dire, dans mon entraînement. Et très rapidement, bah, non seulement ça m'a plus plu, et j'ai eu des résultats, euh, en tout cas, euh, qui commençaient à s'améliorer très rapidement. Donc, ça m'a poussé vers, vers, euh, vers le fait d'insister un peu. Et, et voilà, c'était parti.
1: On voit tes premiers résultats euh, listés sur le, le TMB World, Index, World Series à, à 2015. Euh, ouais. la brèche du mois julien hein, trail des ouais. bombes de venise on voit très, on voit très bien que tu es de la région il y a pas de problème
2: ouais,
1: euh, tu taf. les as tous fait hein, <rire> ceux du coin
0: ouais, ouais au début j'ai un peu fait ouais. mes armes sur les trails du coin
1: qu'est-ce que euh, j'aime bien en parler parce que c'est vrai qu'on en on, je crois que dans dans ce podcast je suis à peu près le seul endroit où on parle un petit peu euh, assez régulièrement de, de de ce fameux trail euh, Communauté tra des trailers provençaux. Qu'est-ce ouais. que tu qu'est-ce que tu y trouves dans cette communauté des trailers dans les dans les courses qu'on connaît tous, hein, la Galinette, euh, euh, tout tout euh, tous ces trails-là. Qu'est-ce qu que tu y trouves, toi C'est quoi c'est quoi ton, ton ton ressenti par rapport à tes premières armes dans ce milieu trail Moi, oh bah ouais, j'en garde que
0: des bons souvenirs, en fait. C'est aussi ça qui m'a vraiment poussé, je pense, à le faire. C'est en fait, je pense que aussi c'était le fait de retrouver euh, bah voilà une communauté, comme tu dis. Bah, en gros depuis que j'avais arrêté mes années de ski euh, j'avais plus c est, c est, c est, le fait de retrouver des activités où t'es plusieurs et en fait c'est une petite communauté on va dire le trail donc en fait rapidement tu retrouves souvent les mêmes visages et euh, aussi bien que, et, et voilà tu peux tu peux rapidement organiser des entraînements te retrouver pour aller courir en colline le week-end etc tu et sur Camel, courses, tu revois Kamel pas... au
1: micro tous les week-ends
0: voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, bah voilà, tu re, tu retrouves des visages sympathiques tous les dimanches et et euh, bah ouais, c'était franchement, c'était moi je, je trouvais que c'était vraiment une bonne ambiance là sur ce ce, ce comment s'appelle ce circuit du Challenge Trail de Provence. Je trouvais que c'était cool. Mmh. Donc euh, donc ouais, ouais franchement, j'ai vite j'ai vite accroché à ce milieu et euh, et puis même encore aujourd'hui, je trouve que c'est quand même le milieu du trail qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un milieu assez ouvert. Euh, tu peux côtoyer euh, des coureurs locaux comme les élites euh, qui restent encore accessibles tu peux, tu peux facilement échanger avec eux sur les courses euh, sur les réseaux sociaux et tout et voilà je trouve ça bonheur
1: c'est clair <rire> pour ceux qui ne savent pas le challenge des trails de Provence c'est euh, un challenge qui, est, qui ça fait ça fait longtemps qu'il existe je ne connais pas exactement la, date, la première date de, de... ah voilà de, de, de création de ce challenge mais euh, c'est un challenge de trail court un challenge de trail long sur une, ouais. un peu plus de 20 trails dans la région et puis euh, euh, si vous êtes classé sur 6 trails courts ou 4 trails longs, vous, vous faites partie des finishers du challenge et en fonction ça donne des points et puis après voilà, vous êtes classé et c'est assez euh, assez relevé hein, comme challenge il hein, euh, y, a, y a quand même un sacré niveau euh, euh, dans cette dans cette région qu'est-ce que en penses toi a, quel point de vue aujourd'hui d'un euh, gars pensé
0: Ouais, franchement, il y a une bonne densité et en plus, il y a un bon renouvellement, c'est-à-dire que moi, là, du coup, je participe plus à ces courses, mm -hmm. mais je regarde de, de temps en temps les résultats, etc. Et en fait, clairement, c'est plus vraiment les mêmes noms que moi quand je le faisais, mais pour autant, quand tu regardes le niveau de performance, franchement, il est assez élevé. Hein. Donc, euh, il y a vraiment des fins, même <rire> s'il n'y a pas des grandes montagnes comme on peut avoir dans les Alpes, il y a... mais clairement, quand même, il y a un bon niveau hein, dans, dans le sud. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que depuis que j'habite ici, bah, j'ai progressé, on va dire, dans le, le dénivelé, parce que forcément, tu as de la montagne. Mmh. Mais par contre, tu as une technicité que tu ne retrouves pas dans le sud. Hein. Franchement, mmh. quand tu sais courir dans les collines dans le sud-est, tu peux courir partout. Hein. C'est clair. C'est enfin, limite les terrains les plus techniques que je connaisse. Et là, les rares fois où je retourne courir dans le sud, putain, mais d'un coup, je me rends compte que j'ai vraiment perdu l'habitude. et, eh oui. et C'est vraiment un terrain qui est exigeant. Hein. Donc, euh, donc est une bonne, je pense que c'est une bonne école du trail. Hein. Tu, peux, tu peux tout à fait être performant. Bah, D'ailleurs, il y a des coureurs... Mmh. Il y a des coureurs du coin qui sont super bons,
1: après, même sur des courses beaucoup plus relevées. Hein, donc, euh... bah, donc ce... ouais, clairement, c'est un bon niveau. Hein. C'est ce que je dis souvent, moi, aux trailers, de, notamment de la section trail et de, du Trail Club de France qu'on qu qu encadre. Je leur dis, si vous savez courir à la scène victoire ou dans les calanques, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui peuvent vous, vous paraître techniques. Hein. Euh, Complètement, euh, je valide à 100%. <rire> hein. C'est clair. Ah,
0: ah, franchement, je, je te dis, j'ai fait l'échappée belle, j'ai fait des trucs... Bon, je pas fait la course, parce que apparemment bah, c'est encore level. La course, euh, je pense high level. Mais, mais bon, franchement, alors, hormis la Corse, mais le reste, euh, franchement, les Même terrains, les ils... Même l'échappé belle,
1: tu, tu penses que c'est moins difficile à courir que, que chez nous
0: Alors, moi, l'échappé belle, j'ai fait comme pacer avec Hugo. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, j'avais fait que les 85 derniers kilomètres, on va dire. Mais très honnêtement, je justement, vu tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, ou que tout le monde te vend ça comme une boucherie ultime, bah, ça ne m'a pas choqué, en fait. Hein. Franchement, euh, j'te, 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 évidemment, c'est technique, hein, mais... Mm. Mais euh, je, comme tu dis, hein, tu fais la scène victoire, euh, ça n'a pas grand-chose à envier. à L'échappée belle, hein, donc euh, ce, celui qui veut se préparer l'échappée belle et qui se le prépare dans la scène victoire, euh, bah, il peut y aller serein, il sera prêt. Hein.
1: Qu'est-ce que, pour en revenir un petit peu à, à tes premiers pas de trail là dans la région, euh, à quel moment tu te dis euh, euh, putain mais tu bah, t'en as parlé, hein, mais euh, je peux, je peux je peux faire quelque chose euh, et qu'est-ce que tu t'imagines faire dans ce milieu-là euh, euh, C'est quoi un peu ta vision euh, par rapport à ta pratique
0: alors, le point de bascule, je me rappelle pas trop. Après, il euh, y a quand même eu des moments marquants, mais euh, mais euh, globalement, le, bah, les premières courses que j'ai faites ouais, dans le Sud où j'ai eu des résultats euh, corrects, donc là déjà, ça m'a quand même incité à essayer d'évoluer. Après, très rapidement, j'ai voulu faire euh, du long. Et en fait, euh, bah, au bout d'un an et demi, je crois, de pratique, j'ai fait le 80 du Mont-Blanc. Mmh. Et là, euh, pareil, je l'ai fait. Euh, J'avais pas encore à ce moment-là un entraînement très poussé. J'avais fait une bonne course. Donc là, déjà, ça a été un premier virage où je me suis dit, bah ouais, le long, ça me plaît. Le long en montagne, c'est ce que, ce que j'aime. Donc ça, ça a été un premier changement. Après, le deuxième changement, c'est quand été, euh, mes résultats m'ont amené à, être, à rentrer dans le, le team Endurance Shop. Mm -hmm. Et euh, bah, là, globalement, pareil, ça a été quand même une source euh, d'émulation et de motivation. Parce que bah, tu commences à te dire, euh, bah, il faut que je justifie quand même la confiance qu'on a mis en moi. la Patrice Marmé notamment Ouais, mmh. euh, tout à fait. Bon donc, salut. en fait, à partir de ce moment-là, bah, pareil, je me commencé à avoir un niveau d'exigence de, un peu plus élevé. Et euh, voilà, ça ça a été quand même un, aussi un tournant. Et après, à partir de mon suis entré dans ce team, j'ai commencé quand même à, à faire quelques courses sympas et quelques résultats euh, encourageants, on va dire. Mmh. Donc, euh, quelques podiums, etc., sur des ultras. Et donc, euh, donc voilà, ça
1: Ça, c'est en quelle année que tu es rentré dans le, dans, dans le team province Endurance Ouais, ouais, je tu fais un le shop, ouais, shop, à ouais. pas confondre.
0: Ouais. <rire> ouais. Je sais plus là, j'ai plus les dates en tête. 2018, <rire> 2018 2019. Parce que tu fais très. Ouais, tu fais deuxième. Ouais, ça, je suis déjà dans le team hein, quand je ouais. fais ça. Mm -hmm. Donc ça doit être l'année d'avant. Ok. Donc euh, ouais, ouais, ça doit. Ouais, je te dis, j'ai pas le mémoire des dates, mais ouais, c'est dans ces eaux-là.
1: On voit que tu bascules. Tu, tu l'as dit encore une fois, mais on voit que tu bascules assez vite quand même dans le dans le long. Euh, ouais. C'est toi, immédiatement, c'est quelque chose qui te... Tu sens que tu es à l'aise sur, sur plus long euh, ou tu continues ouais. quand même à faire des, des, des formats un peu péchus euh, selon les périodes de la saison Comment, comment tu l'envisages Comment tu le faisais
0: Dans un premier temps, ouais j'ai continué à faire quelques trails courts pour essayer de... Bon, en mode d'entraînement, mais ouais rapidement, j'ai quand même compris que ce qui me plaisait, c'était le long. Mm -hmm. D'une part, parce que pour le côté, bah, j'aime toujours le côté un peu aventure, on va dire, que tu retrouves évidemment pas euh, sur un 20 kills où tu le fais à bloc et où tu vois plus rien. Mm -hmm. Mais, euh, et en plus. Comme, bah, comme disait correspond... Jeanne
1: Margarite, euh, j'y voyais flou. Voilà, c'est <rire> ça.
0: Et en plus, bah, clairement, j'ai compris que ça correspondait à mes, mes qualités ou mes faiblesses, ça dépend comment on le voit. Ouais. Mais euh, en gros, suis... c'est toujours les mêmes aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. C'est que je suis capable d'être euh, endurant longtemps. Mais par contre, euh, la vitesse. Euh, bah, N'ayant aucun passé de coureur, euh, aucune, euh, aucune qualité euh, euh, en termes
1: d'athlétisme. Ouais, de VO2, de vrai VO2, euh... VO2 t'as pas une grosse, une énorme VO2 quoi
0: Ouais, non, je pense pas, mm -hmm. enfin, je, je, je la connais pas, je l'ai déjà mesuré, j'ai fait des tests, mais bon, clairement, euh, mm -hmm. ça, ça, ça casse pas, des... pas trois pattes à un lapin, je crois, quoi. ça se dit comme ça, <rire> mais euh, en fait... Euh... En fait, voilà, globalement, je me je rends compte, par contre, que j'ai cet aspect endurant et je suis capable de d'avoir une, une régularité dans l'effort euh,
2: mmh.
0: euh, au fil des, des kilomètres. Là où les autres, ils commencent à coincer, bah, c'est là où moi ça se passe bien pour moi. Donc euh, donc voilà, c'est le, le, le combo euh, plaisir plus euh, réussite dans ces formats longs qui ont fait que j'ai
1: je me suis spécialisé, on va dire, sur ça. Et l'approche dans, dans l'entraînement dans cette période-là, là, dans les moments où tu découvres tes premiers 100, là, le, euh, on voit que tu fais la TDS en 2017, on voit que tu fais la maxi race le, le 113 euh, également en 2017. Euh, dans cette période-là, c'est c'est quoi tes entraînements C'est tu vas un peu, euh, euh, tu fais des longues sorties euh, pour passer du temps dehors et, euh, et c'est tout Ou tu t as un entraînement qui est, qui est bien structuré à cette période
0: Non, en fait, rapidement quand même, euh, j'ai quand même commencé à me faire coacher. Mm -hmm. Donc, en fait, j'ai fait mes deux premières années où j'avais pas de coach, où je faisais un peu, tu vois, comme tout le monde, apprendre les magazines de, de trail, apprendre des plans sur ça. Après, comme je t'ai dit, j'aime bien, j'ai le côté autodidacte. Mmh. Je, je me suis, d'ailleurs, je m'intéresse toujours beaucoup. C'est quelque chose que, qui me passionne, l'entraînement. Donc, je me suis pas mal intéressé à, à voir comment on pouvait progresser. Et ensuite, ouais, j'ai pris un coach. Je me suis fait coacher par Christophe Malardet, mmh. qui lui, bah, clairement, a, en gros, a beaucoup plus structuré mes entraînements. Il m'a appris à... Bah, je n'ai rien rien d'apprendre évidemment, mais à planifier, à structurer. À... Moi, sinon, je faisais tout le temps tout au taquet, à bloc. Euh, mm -hmm. Je faisais que du seuil et de la VMA en permanence. Quoi. Et donc, il <rire> donc, y, y a un moment parce où... Ce que, que la il... très
1: grande majorité des gens font, hein, malgré tout.
0: Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Et en fait... Euh... Alors après, je pense qu'au début... Euh... Globalement, ça marche, hein, ah oui, que de toute façon, te, tu pars de rien. Donc, en fait, c'est ça qui est excitant, c'est que il y a... tu progresses début, vite, et tout au qui début. marche, au début. Voilà, au début, de toute façon, tu stresses ton organisme. Donc, mm. forcément, tu peux faire n'importe quoi. Je pense que tu vas progresser. Ou te mais blesser. C est, c est donc euh... Donc, en fait, ça s'est très bien passé. J'ai très vite progressé. Mais après, voilà, quand j'ai commencé à me faire coacher,
2: bah,
0: mm. il... après, pour répondre à ta question initiale, ouais, avec lui, je faisais pas mal de sorties longues, mais... C'était pas c'est pas un adepte tant des, des gros gros volumes en fait hein. c'est mmh. plus un adepte de de comment dire de l'entraînement très régulier, de la répétition, faire avoir du faire du bi quotidien mmh. mais euh, lui en fait sa vision c'était plus ça, c'était plus de de reproduire souvent que de faire des des gros trucs longs euh, et c'était pas un partisan des gros blocs euh, vraiment importants.
1: Ouais, alors euh, c'est c'est deux visions qui s'opposent à, effectivement à ces mmh ton volume bah, il faut dire ce qu'il faut dire ce qui est hein, pour faire de l'ultra à un moment donné on peut dire ce qu'on veut mais il faut il faut quand même faire du passer du temps dehors ah ouais, pour, ouais. Et, et pour passer du temps dehors bah oui il y a deux solutions c'est où effectivement euh, ce que tu disais c'est à dire on fait des on, on trouve des solutions pour euh, pour augmenter le volume dans la semaine ou dans le week-end et faire des plus d'heures en faisant du bi-quotidien, par exemple notamment euh, mais ça ça a, un, ça a aussi un un écueil, c'est-à-dire que comment, euh, au niveau de l'organisation familiale, pro, perso et tout, comment comment s'y prend pour arriver à, à augmenter son, son volume d'entraînement sans que ça se voit trop euh, dans sa vie, quoi.
0: Non, c'est insoluble comme problème. C'est aussi, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment, moi, j'avais plus à tout rentrer, c'est-à-dire que. Compte tenu des horaires, comme je te disais, que je faisais au cabinet qui étaient assez monstrueux, mmh. en gros, je m'entraînais tous les jours, le matin à 5h du matin avant d'aller du cabinet au cabinet, et le soir quand je faisais du bicotidien, à 20h quand je sortais du cabinet. Mmh. Donc déjà, bah, la fatigue, elle est quand même conséquente. Et comme tu dis, il y a un moment où tu as, as une femme, tu as des enfants, bah, c'est bien, bien aussi de les voir. Quoi, hein. Donc, euh, donc euh, comme, voilà, comme tu dis, il y a... Y a Plein d'éléments, c'est un casse-tête permanent et ça l'est toujours. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, rien n'a changé, même si je travaille moins qu'il y a quelques années. Mais ça, Mes enfants, ils ont grandi, donc je dois leur consacrer encore plus de temps. Donc, c'est une organisation. Donc Après, qu'est-ce qui est plus facile Je ne sais pas si c'est mieux de faire du bi-quotidien en semaine pour avoir plus de temps le week-end en famille ou inversement, la semaine de moins s'entraîner et le week-end de t'envoyer des grosses sorties. Je ne sais pas. Moi, je suis assez Il y a l'aspect d'organisation, mmh. mais il y a aussi, après, l'aspect euh, plaisir. Je ne euh, mmh. sais pas. Moi, j'ai l'impression, en fait, que j'aime bien, en fait, m'entraîner. J'aime m'entraîner, de hein, toute façon, mmh. globalement. Vaut, vaut mieux quand tu fais d'ultra, comme tu dis. C'est clair. Mais, euh, mais ouais, j'ai l'impression que, finalement, le, de faire de la répétition d'entraînement court, euh, Te je,
1: trouve mieux ça, que... euh,
0: mmh. je trouve ça plus facile à vivre que, tu vois, le dimanche, là, quand j'ai fait ma prépa UTMB... Euh, quand tu dis bah je pars 8 heures euh, le samedi et 8 heures le dimanche, euh, voire le vendredi, des fois j'ai fait des blocs de 3 jours, 3 fois 8 heures, bah, globalement voilà ta journée, euh, mm -hmm. ok t'es cool, tu t'entraînes, mais mais même moi qui adore m'entraîner, il y a un moment là, tu vois, faire trois fois 8 heures, bah ça te gonfle quoi, hein, tu vois donc. Euh...
1: Non mais malgré tout, tu es obligé de. Enfin, es entre guillemets. Personne nous force, hein. Personne nous met le couteau sous la gorge. Ah, es, T'es que plus ou moins obligé de, de, de faire à des moments donnés des, des week-ends de charge un petit peu pour se préparer, typiquement pour le pour l'épreuve. Donc tu vois l'un dans l'autre. Euh, euh, moi, moi, je suis quand même assez partisan du fait que un peu à l'instar de ce que dit Guillaume Millet c'est-à-dire que bah, surtout pour les gens comme euh, 80% des gens qui ont, qui ont des difficultés à s'organiser, qui ont des métiers, etc. Je pense quand même que le, le principe du week-end un peu un peu choc, un peu bloc. Euh, planifié longtemps à l'avance et qui permet aussi à l'entourage bah, de bah, d'avoir des repères assez précis sur telle ou telle période de l'année où ça va être un peu un peu plus compliqué. Et moi, je pense ouais. que c'est quand même plus lisible pour l'entourage. Euh, tu vois, c'est un peu comme ça que je pratique. Je fais un, un ultra par an. Alors, évidemment, on n'a pas le même on n'a pas la même la même niveau, etc. Mais je pense que tu vois, notamment me concernant, je pense que c'est aussi plus judicieux de 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 faire en sorte que l'entourage soit ok avec le fait de dire bon mais voilà je me prépare pour un événement qui aura lieu en juillet par exemple et bien sur le mois de mai juin ben il y aura peut-être deux week-ends par mois où ça va être un peu plus un peu plus chargé et je pense que c'est moi de mon point de vue je pense que c'est bien de donner de la visibilité à long terme comme ça à l'entourage tu vois bah, ah de... c'est hein, mmh. quand même aussi de c'est
0: obligatoire de toute façon déjà que c'est quand même un sport qui est qui est chronophage on va dire mmh. qui est un peu où t'es obligé dans ces phases de prépa t'es obligé t'es t'es obligé d'être un peu égoïste hein, donc tu penses à ta gueule mmh. donc euh, effectivement je suis d'accord avec toi moi quand j'essaie de, de vraiment de le prévoir de pré de prévenir ma femme euh, le plus en amont possible que ce, ces week-ends là bah je vais pas être dispo donc euh, de façon à ce que elle soit elle se prévoit autre chose un week-end en parallèle avec ses copines avec sa famille etc mais oui il faut il faut le prévoir et et tu peux pas le multiplier non plus à l'infini parce qu'il y a un moment où sinon euh, la vie de famille euh, mm -hmm. ça se passe mal quoi. Donc euh, donc ouais, ouais c'est c'est des choix des, ouais. des 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 organisations à trouver.
1: Alors là j'aimerais bien rentrer un petit peu plus en détail de cet aspect-là. Je pense que ça peut être intéressant pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Et il y en a beaucoup je pense qui se qui se retrouveront un peu dans dans, dans notre dans, dans dans nos retours et dans le tien en particulier. C'est comment euh, euh, un podologue qui fait 60 heures par semaine, qui euh, s'entraîne pour de l'ultra, qui, qui est, euh, comme on le disait, est un, un sport très chronophage. Comment euh, comment on s'organise, comment on fait pour euh, communiquer entre Alors, sans entrer forcément dans les détails de la vie privée, etc. Du couple, mais comment ça, comment tu l'as vécu toi pour que ça passe et qu'il n'y ait pas des, des des conséquences un peu, euh, on va dire, graves au niveau familial, quoi. C'est c'est ça la question qu'on se pose aussi souvent.
0: Alors déjà, on va être honnête, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est quand même pas passé loin de la correctionnelle, c'est-à-dire que ma femme, elle a une patience déjà que je remercie euh, mm -hmm. au passage, mais où il y a des moments où elle, sature, où elle a saturé de façon importante, où, où euh, c'était quand même, où, effectivement, j'étais trop, trop absent pour, euh, <rire> pour, euh, pour maintenir un équilibre familial. Donc, euh, donc euh, voilà, après, comment je fais alors déjà, aujourd'hui, pour remettre les choses au point, quand même, je travaille, je travaille plus 60 heures. Mm -hmm. C'est pour ça aussi que j'ai changé de cabinet. Mm -hmm. Mais euh, je travaille quand même plus qu'un salarié classique, ça, c'est sûr. Mais euh, après, bah, les, les choix, c'est euh, l'organisation. Je te dis, moi, globalement, mon choix, ça a été maintenant de m'entraîner le matin parce que c'est là où euh, je bouffe le moins sur le temps, le temps familial. donc euh, Et en plus, on va dire que j'ai cette chance, c'est que je ne suis pas un gros dormeur. Donc... Euh, même si je sais que je tire sur la corde en permanence au niveau de la fatigue. Mais bah voilà, globalement, moi, mon, mon organisation en semaine, c'est de m'entraîner le matin tôt avant d'aller au taf, ouais. euh, d'être de retour bah, au moment où les petits se lèvent, etc. Mais et du Donc, genre ça,
1: tôt, tôt 4 heures du matin ou
0: Non, non, non. Les, je fais des entraînements courts hein, quand je me lève tôt. Hein, c'est 5 heures. Mmh. Tu vois, 5 heures, 5 heures et demie. L'histoire de faire un, rentrer un truc d'une heure, une heure et
2: demie. Mmh.
0: Donc mmh. voilà, il y a ça. Après, euh, après, Maintenant, justement, que j'ai ce cabinet, j'ai réussi à m'organiser. Me... En gros, je me libère deux demi-journées par semaine donc euh, sur lesquelles euh, bah, je peux m'entraîner sans que j'empiète justement sur le temps le temps de famille. Mmh. Donc voilà, mon organisation maintenant, elle je, est je à peu près celle-ci. Et après, bah, j'ai l'avantage quand même d'être en libéral. Justement, quand on en revient par rapport aux semaines où je sais que ça va être des grosses semaines chargées j'essaie de les anticiper pour que ces semaines là bah je j'essaie d'un peu moins travailler euh, pour euh, voilà pour mm. euh, pour pouvoir trouver une organisation mais
1: d'où ouais, l'importance de, de planifier sa saison à long terme hein. clairement moi je ah ouais, c'est quelque chose que je dis souvent à ma, aux personnes que je suis hein, euh, choisissez-vous des objectifs longtemps à l'avance pour que vous ayez de la visibilité dans votre prépa et que votre entourage soit OK avec ça et que et c'est hyper moi pour moi c'est une des, des premières choses à faire c'est bien choisir ses objectifs les choisir dans un cadre euh, cohérent par rapport à sa vie privée, vie familiale, est-ce que mmh. est-ce que c'est OK en discuter euh, en discuter aussi avec son son entourage euh, sa sa compagne, son compagnon et puis pouvoir si c'est OK et puis après à partir de là si euh, si c'est OK, enfin moi c'est c'est vraiment comme ça que je, je, je conseille de faire parce que euh, on n'est pas tout seul à, à faire ce sport-là et, et c'est ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que euh, voilà, il y a, y a eu des moments où toi comme moi euh, on n'est passé pas loin de, 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 de ouais. des situations un peu délicates. Hein, moi aussi, je peux je peux le repartager euh, ce point de vue-là sans problème. Virginie, euh, pareil, est également quelqu'un de très très euh, très patiente. Mais euh, plus de visibilité sur la saison permet plus de tranquillité euh, sur euh, sur la relation et sur le, sur la planification. Quoi.
0: Ouais, ouais. Après, de toute façon, voilà. Maintenant, avec le recul, on sait, je sais qu'il y a des périodes où, où clairement ça passe pas. Quoi. Il y a des périodes, la période là, de la rentrée en septembre, mmh. c'est même pas la peine d'imaginer de faire une course parce qu'avec la rentrée, tout, enfin tout le bordel qu'il y a à la rentrée, c'est trop compliqué. Pareil, la fin d'année scolaire, le mois de juin, c'est généralement c'est assez tendu. Donc, bah voilà, tu sais qu'il y a des périodes déjà, c'est un peu critique. Et après aussi l'évolution que j'ai fait par rapport à il y a quelques années, bah je fais moins d'ultra que moins d'ultra qu'il y a il y a deux trois ans. Hein, donc. Mmh. Il y a 2 trois ans, en gros, je faisais 5-6 ultras dans l'année. Et globalement, euh, hormis l'aspect santé qui est, euh, qui est pas négligé, parce que c'est beaucoup, mais même dans tous les cas, tu passes ta vie en prépa, quoi. C'est à dire que d'un coup, tu fais plus que ça. C'est à dire que tu fais, tu sors d'une course euh, derrière. Ok, as deux semaines où tu vas être un peu plus light. Mm -hmm. Mais en gros, si tu veux faire cinq ou six ultras dans l'année, bah en gros, tu repars direct, euh, repars direct en prépa euh, en permanence, quoi. Donc euh, il y a un moment, il faut il faut accorder du temps à ta famille, quoi. Donc euh, mm -hmm. même si on est tous accro euh, accro à la borne, à l'entraînement et au dossard, bah il y a un moment, il faut il faut juste euh, se rappeler que que bah c'est pas mon déjà moi c'est pas mon job, mm -hmm. j'ai envie pas et que par contre ma famille bah ça reste au dessus. Donc euh, donc bah des fois on a, est c'est vrai que comme je te disais, on a tendance à l'oublier un peu, à perdre à perdre les le repères. fil, à et perdre des pédales ouais. et surtout quand tu commences à avoir des résultats, tu vois, tu commences à te dire mm. putain mais en fait euh, si je borne plus, bah, je vais pouvoir accéder à plus. Donc, euh, donc, euh, bah, du coup, à un moment, tu es tenté à te dire, bah, ouais, ouais, je vais encore plus m'entraîner. Et... Sauf que, bah, voilà, les, les journées, euh, et ben, bah, elles font que 24 heures. Donc, à un moment, si tu veux plus t'entraîner, toujours travailler, bah, qu'est-ce que c'est qui, quest -ce... sur quoi tu, tu vas gratter du temps? C'est sur ton temps de famille, quoi. Donc, euh... y a pas de, Donc, y a ouais, des y a fois, de il faut arriver à redescendre. Hmm.
1: Et euh, tu penses que c'était quoi qui te drivait dans cette euh, volonté de faire euh, 5, 6 ultras par an C'était tu penses qu'à un moment donné tu étais tombé un peu dans le dans le dans l'addiction liée, liée à cette pratique là ou ouais ouais tu, penses, tu...
0: ouais, ouais. Avec le il y a l'addiction l'addiction physiologique l'addiction de d'avoir besoin de t'entraîner de de et après en plus de rentrer dans ce fonctionnement c'est-à-dire que tu deviens limite c'est limite tu deviens un robot c'est-à-dire que bah, tu te dis, c'est mon fonctionnement maintenant, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, plus le, le fait de se dire, bah ouais, j'ai envie de faire... Moi, j'aime les courses, tu vois, j'aime découvrir des courses, mmh. j'aime découvrir des nouveaux endroits, donc, bah, moi, des courses qui me font envie, euh, si, 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 si je fais une liste, chaînes bah, et des dizaines. <rire> donc, en fait, il euh, y a un moment où tu te dis, putain, mais tu vites, euh, j'en finis un, je vais en faire un autre, quoi, donc euh, donc euh, c'est tentant, donc, euh, tout ça, c'est des écueils auxquels il faut faire attention. quoi.
1: C'est quoi qui t'a fait prendre du recul par rapport à cet aspect-là C'est vraiment la notion euh, famille qui t'a fait, fait dézoomer
0: euh, Pour être honnête, non. C'est-à-dire que le premier, la première chose qui m'a mis en alerte, ça a été quand même l'aspect santé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux ans, je, je me suis retrouvé comme dans un état de, de fatigue totalement anormal et j'ai fait des des j'ai commencé à faire des des prises de sang, des analyses et en fait je me, je me suis rendu compte que j'étais carencé en mmh. plein de trucs. Ouais. Et donc euh, bah d'ailleurs un de tes auditeurs aussi Sébastien Diffenbrom, mmh. je me suis rapproché de lui et en fait euh, bah voilà, clairement j'étais euh, j'étais en burn-out physiologique quoi mmh. donc euh, je sais pas si on peut parler de syndrome de Redes ou quoi mais bon euh, bah globalement voilà, j'étais quand même fracassé. Donc euh, bah ça ça a été quand même un premier un premier signal d'alerte et euh, et euh, non, après, des, des, des alertes, on va dire, familiales, j'en ai eu d'autres aussi. Donc, euh, voilà, c'est un mix des deux.
1: Es c'est pas que c'est
0: la famille et la santé. Et, et aussi le fait qu'il y a un moment où, comme je te dis, c'est plus, plus sain après la, rela la relation que tu as à ce sport. Quoi, hein, donc, euh, donc euh, j'aime toujours autant, comme je te dis, m'entraîner, courir et tout. Mm -hmm. Mais je pense que j'ai quand même euh, réussi à me remettre dans le droit chemin.
1: Euh, L'UTMB quatre fois, quatre participations. Ouais. Pourquoi euh, cette course euh, te tient particulièrement à cœur
0: Bah, c'est le mythe, quoi. Tu vois, donc, enfin euh, moi, quand j'ai commencé à faire du trail, comme je te dis, au bout d'un an, j'ai commencé à vouloir faire du long. Euh, mon premier long, ça a été le 90 du Mont-Blanc. J'ai découvert Chamonix. Bon, déjà, je suis tombé amoureux de de, de cet endroit. Et, euh, et puis voilà, quand tu commences à faire du trail et de l'ultra, bah, l'UTMB, c'est c'est le graal ultime. Donc euh, donc bah très rapidement, j'ai essayé de m'inscrire au tirage au sort, j'ai été refusé une première fois, j'ai été pris la, deux, la, la deuxième tentative et euh, bah, ça a été une claque monstrueuse quoi. Franchement, c'est la, la première fois euh, c'est comme pour tout, c'est la meilleure hein. Donc en fait, quand tu quand tu découvres euh, quand tu découvres ça, c'est bah, quand tu viens des challenges du trail de Provence et que tu fais l'UTMB, tu vois, tu ouais, beau ouais. kiffer Camel et compagnie, bah quand tu es sur la ligne de départ t'entends <rire> euh, Ludo coller et que tu vois 2500 personnes derrière toi bah, et que tu passes dans ces endroits les premières vitaux où c'est blindé bah, c'est un truc de dingue donc tu, tu me suis pris une claque monstrueuse et, euh, et bah, j'en garde un souvenir mémorable de ce premier UTMB et 2019. Après, euh, hein 2019 le premier UTMB ouais c'est ça 18-19 je me rappelle plus 2019. 39 e ouais, quand
1: 19. même, 26h
0: ouais 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 donc en fait bah voilà bah c'était mythique et donc euh, et à partir de là je me suis dit bah je veux revenir et après du coup c'est un peu différent c'est qu'autant la première fois tu te dis bah je veux le faire parce que c comme c'est pour le ce que ça représente mm -hmm. maintenant j'y retourne parce que je kiffe diète toujours mais euh, on va dire que la motivation elle est différente c'est qu'aujourd'hui euh, maintenant ce qui m'anime au départ de l'UTMB, c'est essayer de faire mieux que la fois d'avant quoi tu vois mm -hmm. donc il est moins en, en détente et en totale innocence que la première fois. Donc, euh, c'est pas pareil. Mais après, euh, bah, c'est une course qui reste totalement hors norme. Hein, et j'allais dire de pire en pire, mais non, mais c'est de mieux en mieux. C'est-à-dire que <coughs> quand tu vois l'ambiance qu'il y avait cette année, euh, ouais, bah, c'est totalement dingo. Hein, donc, euh, donc euh, j'ai beau me dire euh, à chaque fois, une fois que j'ai fini, parce que j'aime bien découvrir, comme je te disais, des nouvelles courses, me dire bah l'année prochaine, je vais pas le faire. Mm -hmm. Et puis là, tu vois, d'un coup, je me dis, putain, l'année prochaine, du coup, est-ce que je vais m'inscrire ou pas et... Donc je j'ai pas encore décidé ça non plus. Mmh. On verra. Mais euh, mais ouais, je je sais que l'histoire avec l'UTMB n'est pas finie, c'est-à-dire que même si cette année je j'y retourne pas, enfin l'année prochaine j'y retourne pas, bah j'y retournerai à un moment ou à un autre hein, Donc mmh.
1: euh, donc voilà. Je je vois que tu as, as fait un DNF hein. ben, c'est juste après qu'on se soit croisé sur le, sur, le ouais. sur la quand je t'avais interviewé au, au départ. J'espère que c'est pas moi qui t'ai porté la la condition non, voilà, la Non, pour le coup, euh, <rire> j'avais
0: eu un combo euh, totalement Ouais, euh, Covid je crois. Hein. Covid 15 ouais. jours avant et la gastro 3 jours euh, ouais. avant euh, le départ. Donc, tu as tenté le
1: truc, mais euh, voilà c'était compliqué. quoi.
0: Ouais, c'était une, une, vraiment une très très grosse connerie. C'est-à-dire mm -hmm. que, en fait, ça aurait été toute autre course que l'UTMB. j'aurais pas pris le départ. Mm -hmm. Mais euh, c'est l'UTMB. Euh, ça fait 6 euh, mois que tu as réservé un logement qui te coûte un bras. Tu mm -hmm. as trimballé la famille à Chamonix. Bah voilà, tu y es, tu y vas. Quoi, hein, mm -hmm. mais, euh... Mais c'était une... Je pense que ça a aussi contribué à me, me déglinguer au niveau de la santé. C'est-à-dire que je suis parti dans un état déplorable mmh. et vu que je suis un peu têtu quand même, j'ai insisté jusqu'à champer. et donc euh, ah, dans un état vraiment horrible où je... vu que à la gastro, tu vois, je pouvais pas m'alimenter. Donc euh, j'ai limite j'ai fait 130 km euh, sans bouffer quoi. Donc mmh. euh, je suis arrivé dans un état euh, enfin, totalement. Euh, enfin c'est anormal. J'aurais dû abandonner avant. Enfin donc. Euh, Pourquoi
1: t'abandonnes pas du coup? Avant.
0: Ah bah moi j'abandonne euh, globalement jamais hormis la blessure. Mmh. Je, ça fait pas partie de, de mon logiciel donc euh, donc euh, globalement tant que j'arrive à avancer bah j'avance. Donc euh, pourquoi j'abandonne pas Parce que voilà je me dis bah arrives encore et cette course elle a été vraiment horrible. Je crois que c'est vraiment mon pire souvenir justement en termes de, de souffrance. Mmh. Et en fait euh, en gros toute la première partie tu te dis bon allez il faut que je passe la nuit peut-être qu'après ça va aller mieux. Et je suis arrivé à Courmayeur, en fait, c'est le seul moment où j'ai mangé, parce qu'il y avait ma femme, et elle m'a fait bouffer du riz. Donc, en fait, en gros, vu que ça faisait 10 heures que je n'avais pas bouffé, j'ai mangé euh, un peu de riz, j'ai eu l'impression de retrouver de l'énergie. Donc, je suis reparti, j'ai eu une heure où je me suis dit, ça y est, ça tourne dans le bon sens. Mais en fait, bah une heure après, je suis redescendu, et, <rire> et là, c'était le retour en enfer. Donc, euh, bah voilà je me suis traîné jusqu'à Champey, et là, bah, je, je faisais des malaises sur malaises, c'était plus là c'était plus tenable donc là clairement le j'ai pris la décision d'abandonner mais tu vois même si euh, quand je le dis aujourd'hui quand je le dis comme ça ça paraît évident qu'il fallait abandonner mais je peux te dire que j'ai mal vécu pendant deux mois euh, limite qu'à chaque fois que j'y repensais j'avais envie y aller quoi tu vois à me dire j'aurais pas dû abandonner euh, je m'en voulais d'avoir abandonné alors que
1: ouais, tu avais alors vraiment que... des raisons vraiment valables alors de... que, ouais, voilà, Dé déjà d'être allé jusqu'à là c'était déjà euh... Euh compliqué, euh, ouais. le, le fait d'abandonner c'était limite logique et es, tu t'en es, es mal remis quoi. Ah ouais, j'ai mis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps à,
0: à le digérer, hein, donc euh, et c'est, c'est débile hein, quand il pense, hein, c'est qu'une course, euh, et de toute façon, en plus, vu la, la vitesse à laquelle j'avançais, euh, au niveau du chronomètre, euh, j'étais, il n'y avait vraiment plus rien du tout à espérer, donc euh, c'était donc, euh, évidemment la solution qui s'imposait, mais mais des fois, tu es un peu con hein, quand tu es coureur, coureur d'Ultra Trail et tu te dis euh, « j'aurais peut-être pu continuer euh, », alors que non, en fait, et
2: euh,
0: mm -hmm. bien fait d'arrêter. Euh,
1: quel impression d'être un Ultra Trailer plus sage aujourd'hui
0: <rire> Non. Pas encore <rire> non, non, je suis plus sage dans mon approche, on va dire, euh, comme je te disais, dans mon approche au niveau de l'entraînement et de l'addiction euh, à la borne. De la, mais, de la planif
1: des courses aussi, on voit clairement que tu as diminué. Voilà, c'est ça. Mmh. Ma
0: planif est beaucoup plus sage, on va dire, mmh. et beaucoup plus structurée. Et donc oui, à ce niveau-là, je suis plus sage. Après, en course, euh, comme je te dis, je mais sage je ne je compte pas le changer. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, quand tu cours, tu prends le départ d'un ultra, bah, tant, que, tant que ton corps euh, est encore en mesure d'avancer, même si à un moment, bah, tu n'es pas dans le niveau de performance que celui que tu espérais, bah, moi, je continue. Donc, euh, donc euh, voilà à ce niveau-là, euh, euh, j'ai pas changé et je pense que je changerai pas.
1: C'est euh, c'est un sujet hyper intéressant ça. Je sais même pas si je vais pas faire un, un épisode spécial sur ce sujet-là, l'abandon des élites, des élites. Alors ah ouais. moi, je me permets de te, te, te considérer comme élite hein, même si là on sait plus trop où est la frontière etc. Mais bon, on peut considérer quand même qu'avec le niveau que t'as t'es un élite. une élite, euh, ah, une
0: pas élite euh, sous Deuxième niveau, là, voilà. tu vois, j'étais dans le deuxième, ça, ça... <rire> t'es pas
1: professionnel, t'es pas élite internationale, non. mais t'es quand même un, un élite. Ouais. Euh, et, et j'ai souvent ces discussions là euh, je crois que dans, dans l'épisode du TMB cette année euh, Xavier Tévenard qui s'est étonné euh, effectivement de, bah, de l'abandon un peu trop facile de, de, des élites notamment euh, dans, mmh. dans le cadre de l'UTMB et puis là tu vois je, je viens de relire un, un petit passage de, du livre de, de Guillaume Millet qui dit que d'après lui eh ben, euh, l'abandon des élites euh, c'est quand même lié aussi au fait que qu'ils prennent plus de risques et qu'ils sont un peu plus sur la corde raide que, que, que le milieu de classement ou que le fin de peloton quoi donc tu vois ça, je, tout ça me fait me poser des questions sur le fait que oui effectivement on a tendance un peu à, à, à critiquer l'abandon un peu trop facile des élites mais euh, euh, qui est vraiment dans leur situation et toi qui es dans ouais. cette situation là est -ce que tu, quel est ton point de vue par rapport à ces abandons là
0: Moi je dis que c'est trop facile de, enfin moi je personnellement je ne les critique pas mm -hmm. parce que parce que globalement on n'est pas dans le même même si moi tu me dis que je suis un élite moi je suis évidemment pas professionnel donc je ne suis pas je sais pas de enfin le même niveau d'exigence, mais euh, globalement bon, ok il y en a peut-être certains qui ont tendance à bâcher rapidement, mais à mon avis la raison elle est simple c'est qu'en fait le la, le niveau maintenant aujourd'hui des élites il est tellement monstrueux qu'en fait euh, bah il y a les mecs mais, ils sont obligés de se mettre de courir à bloc enfin à bloc mm -hmm. c'est relatif mais je veux dire ils se mettent à un niveau de de un ouais, niveau physique qui est quand même très élevé au départ d'une course et ils partent enfin la gestion elle est quand même très relative maintenant c'est-à-dire qu'ils courent quand même tous au maximum de leurs possibilités et donc forcément il y a des moments où ça passe pas quoi donc euh, donc après eux mon bah, ils sont là pour pour jouer les premières places donc après c'est critiquable ou pas mais après quand ils sentent que que d'une part ils sont plus dans le jeu et qu'en plus, généralement, quand ils abandonnent, c'est qu'ils sont quand même dans un sale état aussi, hein, la mmh. plupart du temps. Hein. Donc, euh, mmh. quand tu vois Tom Evans dans l'état les, dans, les, dans lequel il est à Courmayeur, enfin, il y en a quelques uns comme ça qui ont bâché cette année. Bah, ils font pas semblant, hein. c'est pas, pas de la caresse, quoi. Hein. Donc, mmh. euh, c'est qu'à un moment ils se ils, ils sont mis dans le rouge un peu trop foncé et que ça tient pas, quoi. Donc, euh, d'une part il y a ça, et après, bah, c'est leur job, hein. donc en fait, euh, ils peuvent pas non plus permettre de pousser le truc, euh, sauf si c'est ta dernière course de la saison. Mais ils peuvent pas te permettre de pousser le, le truc jusqu'à l'extrême et après de mettre deux mois ou trois mois sans remettre. Et euh, je pense que leurs sponsors ils leur poussent au cul pour vite raccrocher un dossard. Donc, euh, donc euh, à mon avis il y a ce paramètre qu'il faut pas négliger. Donc euh, ouais, en, moi, gros, je... bah, <rire> en gros ils y bâchent parce qu'ils savent que derrière il euh, y a d'autres. Euh, mmh. Ils peuvent ils peuvent rapidement basculer sur une autre course, etc. Donc euh,
1: Ouais, je suis assez d'accord. moi,
0: franchement, je je, je, je pense pas que ça soit critiquable. Après, hormis quelques exceptions qui sont coutumiers du fait, mais mais sinon globalement, je pense que la majorité des élites, quand ils abandonnent, c'est que mmh. c'est que ils ont poussé trop loin ce jour-là.
1: C'est vrai que cette ouais. cette notion de, de de romantisme un peu comme on l'avait il y a 20 ou 30 ans euh, où euh, c'est le vrai esprit de trail le vrai esprit ultra trail où il fallait absolument finir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu à la croisée des chemins entre un transport qui se qui se professionnalise il y a des enjeux économiques etc est-ce que ça vaut la peine de passer euh, 10 heures de plus dans la dans, dans la montagne avec euh, tous les risques que ça incombe pour finir euh, au milieu du classement euh, alors que effectivement on a par, par exemple si je prends l'exemple de l'UTMB euh, euh, si, on, si on a par exemple la diagonale des fous derrière, euh, où on, potentiellement on a possibilité de rebondir, est-ce que ça vaut le coup de passer euh, 20 heures à randonner euh, euh, dans... <rire> pour revenir à Chamonix alors qu'on a déjà fini trois fois la boucle euh, Voilà. Ouais, ouais, ouais
0: non mais c'est tu t'as tout dit. Hein, moi je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec ça. Hein, c'est pour ça je, je pense qu'ils sont en accord avec euh, à ce, que, à ce que on, on attend d'eux, quoi. Hein, donc. Euh
1: puis même donc ce que euh... ce que eux-mêmes attendent d'eux, je pense aussi il a pas tu vois il y a pas que te... enfin de ton point de vue aussi à toi c'est-à-dire que si demain euh... enfin je sais pas si, si sur une. Ah bon, après tu disais que tu étais quand même très très peu, peu favorable à l'abandon que c'est quelque chose qui te plaît pas euh... ouais mais moi c'est pas
0: mon job hein, voilà donc euh... mm. et moi je veux dire je... là si je bâche cette année l'UTMB bah pour autant je pouvais pas derrière me dire je trace à la diagonale des fous parce que bah j'ai pas j'ai pas un sponsor qui va me mm. payer le... Le, le, me dégoter un dos-arme payer le, le déplacement et le logement donc oui. euh, donc c'est euh, bah voilà,
1: aussi pour ça hein. mm -hmm. clair. moi je trouve qu'on a tendance un peu à effectivement critiquer cet aspect là et que ouais. en se mettant en se mettant à la place des, des, des gens dont c'est le métier et, et dont les enjeux sont 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 plus important qu'avant. On, on peut pas comparer de on peut pas comparer deux époques. il y a que 20 ans d'écart, mais c'est pas c'est pas du tout la même époque entre entre l'UTMB ah ouais, 2003 et l'UTMB 2023. En fait. enfin ceux qui ah savent ouais. hein, les vrais savent. Hein, Fred Fred Doucet <rire> etc. Euh, enfin voilà c'est on est on est plus du tout sur le même sport sur la même logique. c'est incomparable. De... pour ça moi j'étais pas forcément euh, tu vois critique envers euh, euh, bah tu vois par exemple si je pense notamment à Hugo qui est un jeune qui a, qui a 23 ans qui, qui fait ses armes etc. Il est, sur la, il est sur le fil du rasoir, sur, sur la majorité de ses courses. Il prend des risques. Enfin, toi, tu sais, tu les vois partir, les mecs, devant. Après,
0: Hugo, tu vois, il a bâché hein, aussi hein, oui, à Icria. Oui. Donc, euh, donc euh, il, certes, comme tu dis, il est sur le fil, mais il, il reste sur le fil du bon côté. Quoi. Donc, euh, Après, il y a un moment où quand tu bascules euh, du mauvais côté... ben.
1: Toi, tu parles euh... de Hugo Ferrari. Moi, je parlais de Hugo Deck ah,
0: pardon, ah ouais, non, on ne parle pas du même, ok. Ah ouais. ah oui, non, alors lui, lui, un il y en a, quoi, a un qui a un H et un qui a pas de H. Oui, ouais, lui, effectivement, il est encore plus dans un niveau effectivement, de, de, de professionnalisme qui est plus élevé que Hugo Ferrari. Donc, euh, donc, euh... Mais d'ailleurs, je n'ai pas suivi qu'est-ce qu qui lui était arrivé, pourquoi il avait bâché. Euh, il, a fait, euh, deux, il
1: a fait deux malaises, alors je ne sais pas comment on dit vago ou vagal. Euh, D'accord. Euh, du coup, il a bien tourné jusqu'à un peu avant Valorcine et puis il a fait deux gros malaises. Euh... Voilà, D'accord. Il est très déçu. Il va retourner sur sur la CCC l'année prochaine. Il va redescendre ah ouais, en format, voilà. Mais euh, mais voilà. Pour en revenir à ça, ce que tu disais, je pense quand même que globalement, euh, quand on voit partir les élites, euh, quand on les voit arriver euh, à Saint-Gervais euh, à des vitesses ou euh, vitesses à laquelle ils passent, auxquelles, auxquelles, euh, auxquelles ils passent on se dit euh, non, non c'est sûr que euh, la la densité étant escalée, est un scalé et c'est ce que tu disais dans un article, je crois, c'était le Dauphiné. Ouais. Euh, où tu disais qu'aujourd'hui, avec un, le, le, le gagnant d'il y, y a 10 ans et aujourd'hui, il est 30e.
0: Ah ouais, c'est ce, ce, ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le, comme, toi, tu disais, y 20, y a, y a, entre le sport il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est plus le même sport, mais même sans aller aussi loin, voilà. entre 10 ans et aujourd'hui, euh, voilà, avant, en gros, euh, tu avais 2-3 coureurs qui dominaient le, le débat. Quand, quand ils étaient au départ, bah, tu savais que c'était parmi ces 2-3 que ça allait jouer. Là, aujourd'hui, au départ de l'UTMB, euh, tu en, en as 30 hein, qui sont compétitifs et. Et qui peuvent jouer le, le top 5 ou le top 10 Donc, euh, forcément, bah, tous, ils partent, euh, ils partent sur un 160 comme s'ils partaient sur un format marathon. Hein. Donc, euh, et en gros, le but, c'est, à leur niveau, c'est, tu pousses et c'est au premier qui explose, et ben bah, voilà, t'espères es, que ce jour-là, ça tienne et que, et que ça aille au bout. Donc, euh, bah, forcément, il y a plus de, plus de, plus de DNF qu'avant chez les élites parce que, bah, il y a cette stratégie un peu, un peu kamikaze qu'ils sont obligés d'adopter, quoi. Hein. Donc, euh,
1: es, ça me fait penser à ce que disait Patrick Branger dans un des épisodes qu'on avait fait avec Thomas Pigoua où il disait que que ce, celui qui doute, euh, c'est celui qui va partir le plus vite et on, on l'a vu hein, cette année euh, Jim, bon après il est, il est physiquement largement au-dessus de tout le monde mais je pense ouais. qu'il a compris qu'en fait euh, voilà il était largement au-dessus de tout le monde et que on voit qu'il a il a exactement compris selon euh, dont il tu s'agissait. Toi tu étais avec lui euh, cette année euh, aux Zouche Non, non étais, il non, était non. encore devant <rire> ouais, ouais, je suis largement devant moi. <rire> non, non, je...
0: Non non clairement évidemment déjà non je peux te répondre j'étais pas avec lui euh, mais euh, mais euh, mais j'étais enfin je, moi quand tu regardes à chaque fois mes temps de passage euh, je pense que aux Zouch alors euh, je dois passer dans les deux centièmes hein, donc euh, moi ça me fait rire à chaque fois l'UTMB hein, c'est c'est que les il y en a qui partent mais autant quand là on parle des élites mais eux c'est tu as limite ça se défend ouais. mais quand tu vois il y, y a tout le temps un paquet de mecs qui, mais qui comprennent pas en fait qui ouais. comprennent pas sur quel cours ils sont en fait hein, donc euh, quand tu vois la, la vitesse à laquelle... L'état dans lequel il y en a, ils se mettent au bout de 5 km, tu les vois qui sont...
1: Tu les entends respirer, bosses, ils sont en... au seuil, quoi.
0: Ah ouais, mais complet Tu te dis, mais mec, qui fait du seuil euh, entre Chamonix et Ouches, mais... Et après, tu attaques la première bosse, mais il y en a, ils sont déjà... Ils sont déjà flingués, là, la première bosse, quand tu montes euh, le délivré, là la Verboza, hein. mais il y en a, ils sont déjà au bout de leur vie. Euh, tu te dis, bah ouais, mais, mais mec... Là, il y a quelque chose je... que tu pas compris, quoi. Ah ouais, mais là, tu comprends pas sur quoi, combien tu dois faire de kilomètres, quoi, donc... Euh... Donc, ouais, je pense que moi, aux zouch, si Jim, il est 50e, moi, je dois être 200e. Hein, donc, euh, mmh. donc, euh, donc euh, non, non, mais après, ouais, Jim, c'est... Moi, petite parenthèse, j'ai kiffé hein, qu'il gagne. Ah, ça aussi. faisait quelques années que j'espérais qu'il gagne. Hein, mais, mais là, c'est vraiment, c'est cool qu'il a réussi à concrétiser. Mais ça oui, fait. lui, clairement, il a des telles aptitudes que... Il, est, il a compris qu'il fallait qu'il qu se modère un petit peu sur, sur la première partie c'est donc...
1: ouais, ça il a fait ça de manière empirique c'est à dire il a testé il, il s'est pris des portes dans la gueule pendant, des, ah ouais. pendant quelques éditions et puis il a... Il s'est fait bien entouré a priori. Euh, il a réglé quelques problèmes, notamment au niveau nutrition. Moi, ça m'a impressionné de voir ouais. à quel point il avait, il avait, avait s'était amélioré de ce point de vue-là. Et moi, ça. Ah, il partait fait... loin. Hein. Ouais, ouais, ah, très, il partait très loin. Je, je...
0: Euh, moi, ça me choquait hein, jusqu'à ouais. l'année dernière. C'était un niveau d'amateurisme ouais. qui était effrayant pour un gars comme lui. Hein, donc, euh, donc effectivement, voilà, il avait un levier euh, mm -hmm. facile à activer. Mais heureusement qu'il a fini par se décider. Mais, mais oui, c'est. Je pense que clairement. Euh, ça plus le fait de de s'être entraîné dans les Alpes
1: bah mmh. ça,
0: ça a changé la donne hein.
1: puis je pense qu'il y a de, encore de, de belles éditions à venir avec lui hein, ça c'est clair hein. oh oui. Et, oui, oui
0: je pense qu'il n'a pas fini de nous étonner ouais, c'est clair
1: toi de ton côté sur l'UTMB 2023 c'était quoi l'objectif cette année pour toi
0: bah moi l'objectif, comme je t'ai dit, c'était d'améliorer mon chrono. Ouais. Donc euh, il était là, d'effacer la déception de l'année dernière, là, mon abandon. Mmh. Donc euh, voilà, c'était les deux, les deux moteurs, euh, les deux motivations au départ. J'en ai effacé une, pas deux. C'est-à-dire que j'ai pas abandonné, je suis allé au bout. Mais euh, mais euh, ça a été quand même une grosse déception pour moi en fait. Euh, dans le dans le déroulé de cette course et aujourd'hui encore j'ai pas les réponses mais euh, franchement je suis arrivé au bout du trentième kilomètre j'avais déjà des, des, des douleurs musculaires totalement anormales mm -hmm. et euh, comme si j'avais déjà fait sans bande quoi tu vois donc euh, donc ça m'a mis déjà mentalement ça m'a mis une énorme claque c'est à dire quand je suis arrivé au ravito des Contamines euh, j'ai retrouvé ma femme euh, je peux dire j'étais dans un sale état psychologique parce que je sentais que ça se passait pas du tout comme je l'espérais
2: mm
0: -hmm. donc euh, pff, c'est pas, ça a été un peu dur quoi. La nuit, j'ai vraiment, ça a vraiment été dur quoi. J'ai broyé du noir un peu pendant toute la nuit à me dire, bah voilà, c'est, je fais de la merde et c'est en train de se reproduire la même chose que l'année dernière. Et après, en fait, à partir de Coumayer, j'ai quand même réussi à me remettre dans un switch mental beaucoup plus positif. Donc c'est reparti comme il faut, même si j'étais encore en souffrance musculaire, mais c'était, c'était supportable. Donc j'ai continué à essayer de pousser. J'étais encore dans mes temps au niveau de mes prévisions. Mmh. Donc euh, du coup, ça m'étonnait parce que j'avais l'impression d'être vraiment dans le dur et pourtant, au niveau des, des du timing, c'était pas dégueu. Et en fait, euh, j'ai continué à pousser, pousser malgré euh, malgré les douleurs. Et euh, je suis arrivé, euh, je suis arrivé à Trian et là, par contre, ça a été euh, extinction euh, totale. C'est-à-dire que là, par contre, le corps il, il a dit non. Et euh, et euh, voilà, à partir de là, ça a été vraiment <rire> vraiment dur. La partie Trian-Chamonix. Euh, je pense que ça a été ma partie euh, la plus lente de ma carrière euh, trailistique. Mm -hmm. Donc, euh, j'arrivais plus à m'alimenter. Je me suis fait un malaise dans la montée, là, du col des Tseps. Je suis arrivé, en fait, suis... en gros, ouais, j'ai complètement perdu le fil de ma course euh, parce que j'ai musculairement, j'étais ravagé. Je ne je bouffais plus. Donc, je, je pense que j'ai passé cinq heures en hypo, mais sans, sans me rendre compte, en fait, sans, sans percuter de te dire, Cédric, il faut bouffer. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Donc, j'ai fini lamentablement et je passe la ligne. En marchant, déjà, ça c'était moche. Je l'avais jamais fait de passer une ligne d'arrivée en marchant. Je <rire> n'arrivais plus à courir. Et en fait, euh, deux minutes après mon passage sur la ligne d'arrivée, bah, j'étais sous la tente des secours où j'ai passé une heure. Ils m'ont pris, ils m'ont fait, ils m'ont testé ma glycémie. J'étais à 0,4. Ah oui. Donc, euh, j'étais légèrement bas. Mmh. Et donc, euh, pendant une heure, ils m'ont fait chasser sous la tente et essayer de m'alimenter. Et au bout d'une heure, j'étais juste remonté à 0,7. Mais j'étais encore dans un sale état. Mais j'avais ma femme et mes enfants qui m'attendaient dehors. Donc, j'ai dit, bon, voilà, il faut que j'y aille quand même. Donc, euh, mais bon voilà, en gros là, la... je suis content d'avoir fini parce que ça reste quand même, euh, ça reste quand même l'essentiel le, quand tu prends le départ d'un ultra. Donc, euh, donc euh, ça j'en suis content. Mais bon voilà, la... d'un point de vue de la performance chronométrique, euh, bah, je peux pas être satisfait. Et après, tu vois, autant des fois quand tu On en revient à la stratégie, tu vois, si tu fais une course où tu te dis je fais une course agressive mm -hmm. et tu pètes. Bah, tu te dis, ouais, c'est pas grave, j'ai joué, j'ai joué, perdu. Joué, perdu. Joué, perdu. Mmh. Mais là, en fait, ce qui m'a frustré, c'est que j'ai jamais, jamais été dans le coup. Quoi. Donc, euh, te dire qu'au bout de 30 km, t'as déjà, dans, as déjà des, des douleurs musculaires totalement disproportionnées, mmh. alors que j'avais fait une bonne prépa pendant tout l'été. Je... Ouais, un peu d'incompréhension. Ouais, j ai, j ai... maintenant, aujourd'hui, avec le recul, j'ai un peu des pistes, je pense, euh, des erreurs qui ont été faites sur l'affûtage. Ouais. À bon avis, mon avis, c'est mon... Trop. En tout cas, c'est mon hypothèse.
1: Arrêt trop, trop tard, trop tardif
0: Non, je dirais arrêt trop brutal. En fait, euh, c'était la... C'était la stratégie mise en place par mon coach. En fait, euh, en gros, on a chargé fort. Mais par contre, les deux dernières semaines, on a coupé très fort aussi.
2: Mmh.
0: Et, euh, et... Je pense que ça ne me réussit pas, en fait, de couper quand même ça très, très fort parce qu'en fait, euh, d'un coup, euh, j'ai l'impression qu'il y a toute la fatigue qui m'est retombée dessus. Mmh. Et... Euh, et... Et en fait, ouais, je me suis senti pendant les deux semaines avant la course, j'étais complètement fatigué, enfin, fatigué en permanence, je me sentais mou euh, physiquement et tout. Et, euh, et ouais je pense que c'est une stratégie qui me correspond pas. Donc, euh, donc euh, je ne je le reproduirai plus de cette façon, en tout cas euh, à l'avenir. Mmh. Peut-être qu'après, je fais fausse route. Hein, Peut-être que c'est l'explication, elle est autre. Mais en tout cas, moi, euh, c'est la seule explication que je trouve. Donc... Euh, et donc, euh, je pense que voilà, c'est quelque chose qui me correspond pas.
1: Après, c'est l'affûtage, c'est quelque chose de particulier. Hein. L'objectif, ah bah, l'objectif quand même principal, c'est quoi C'est de, de baisser le niveau de fatigue, euh, ouais. et mais malgré tout, de pas trop se désentraîner non plus. Donc, euh, faut trouver la, le juste, la juste et en plus, je pense qu'il y a aussi des, des différences individuelles. Hein. Euh, on réagit pas tous de la même manière à, à tel ou tel type d'affûtage. Donc, c'est aussi une espèce de trial et erreur. Hein. C'est, on essaie, ouais. on puis voilà, effectivement, je pense que ça, c'est, ouais, ça, ça t'a pas, ça, ça t pas réussi. Je pense que peut-être il y a, peut-être moins chargé, euh, moins chargé sur les, sur les trois semaines. Euh, ouais. qui Moi, je qu faut décède. moins chargé
0: aussi proche de la courte, mmh. mais par contre, moins, moins coupé. Moins coupé. Après, de toute euh, façon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que par rapport à mon schéma ah. d'organisation au quotidien, en gros, moi, je suis habitué à avoir une vie, tu vois, oui. ultra timée. Mmh. En gros, je suis tout le temps, euh, tout le temps, euh, tout le temps en train de calculer euh, ou caser euh, l'entraînement, le travail, la famille, etc. Et d'un coup, même si j'accumule de la fatigue, mais tant que je reste sous tension, j'ai l'impression que ça tient. Mais au moment où d'un coup tu t'arrêtes fort, je pense que je me suis pris une petite redescente et que la fatigue que j'avais accumulée pendant toute ma prépa, elle m'est retombée sur la gueule. Donc à mon avis, j'aurais plus su à gagner, à rester un peu plus sous tension pour maintenir mon corps en état d'éveil. Ouais,
1: c'est clair. Euh, nous, ce qu'on fait en règle générale, après, ça dépend, encore une fois, ça dépend des, des cas individuels, mais on, on charge, euh, on fait un dernier bloc aux alentours de S-4, voire S-5. Mmh. Si c'est à S-5, on remet, euh, on remet une petite, euh, un petit, un petit rappel de, de, de sortie longue à S-3. Mais en règle générale, si on fait un bloc à S-4, euh, après, on, on essaie de, de descendre le volume jusqu'à, jusqu'à la, jusqu'à l'objectif, mais par contre, on, on coupe pas totalement, parce que je pense quand même que c'est un truc qui qu est intéressant que dit Rudy Koya, euh, qui a rien à voir avec le trail, mais qui, qui, euh, qui est spécialiste de la, de la musculation notamment. Il dit on est le, refl le reflet de nos habitudes. Euh, ouais. Notre corps devient nos habitudes. Et c'est vrai que couper euh, net comme ça une activité euh, du jour au lendemain pendant deux semaines, moi, je suis pas forcément favorable, parce que je pense quand même que le corps, il doit pas comprendre ce qui se passe, et, euh, et, ça, et je pense que ça le perturbe plus que ce que ça... Que c'est important, je pense.
0: Tu vois, moi, je faisais des semaines, moi, j'ai fait mon dernier bloc à S-2, donc c'est tard. Mmh. Mais euh, tu vois, je pense que euh, la, la, donc euh, cette semaine-là, là, qui s'est finie à S-2, j'ai euh, dû faire 20 heures d'entraînement. Et après, les deux dernières semaines, je suis passé à 5 heures, quoi, tu vois. Donc, euh, le gap, il est monstrueux. Donc, euh, même mmh. si j'ai fait des, des petits rappels d'intensité, mmh. mais je pense que le différentiel, il est, il est trop important. Donc,. Euh, donc euh, moi, je pense qu'en tout cas, ça ne me correspond pas. Après, euh, comme mm -hmm. tu dis, euh, c'est très propre à chacun et que. Et que c'est. Il faut tester pour, pour voir ce qui te correspond. Et puis, mm -hmm. ce qui est con, c'est quand tu te rends compte que ça marche. Quand tu te loupes sur ton objectif de l'année, bah, ça fait chier, quoi, tu vois. C'est euh, sûr. Donc, Surtout euh, quand c'est UTMB.
1: Mais euh, après, c'est le jeu aussi. Hein, ouais, complètement. Et, et sur les années précédentes, les années où tu avais. Euh, tu avais, avais fait quelque chose d'assez complet là de... Ouais, j'avais
0: fait différemment en fait. Justement, j'ai je... ouais. bah, en fait,
1: changé, changé de
0: coach là, cette année, euh, enfin depuis l'année dernière, mm -hmm. par rapport à mon premier coach. Là. Et en fait, euh, avec l'autre, j'avais une stratégie d'affûtage qui était différente.
2: Mm
0: -hmm. Et euh, donc, euh, bah, en tout cas, ça m'avait plus réussi. Mais pff, après, de toute façon, la, la performance en ultra, elle est tellement multifactorielle que. Euh, que pff, je n'incrimine évidemment pas mon entraîneur puisque il sait ce qu'il fait c'est un qualifié c'était un mec qualifié mais euh, et en plus euh, on avait fait la même stratégie euh, sur d'autres courses euh, où ça et avait, et ça avait euh,
1: fonctionné
0: où ça avait fonctionné donc euh,
1: donc euh, pff, je sais pas franchement c'est bon, on n'est pas sûr à 100% que c'est ce complexe soit ça mais en même
0: temps c'est ça qui est, est ça fait partie aussi des choses qui, qui sont excitantes dans, dans l'ultra hein, c'est que oui. C'est que bah il y a c'est pas c'est pas scientifique c'est pas tout n'est pas pré prédictible et prévisible et donc bah ce qui est chaque course est différente donc euh...
1: et chaque cas est différent surtout
0: <rire> ouais en plus c'est ça c'est ça donc qui... euh, ouais. voilà c'est c'est clair je ne saurais jamais mais bon en tout cas voilà pour en revenir à l'UTMB c'est je suis frustré du résultat mais content d'avoir mmh. ramené ma veste finisher quoi. <rire>
1: Euh, juste un petit complément d'information. Euh, pour ceux qui ne savent pas, la glycémie euh, normale, c'est entre 0,7 et 1,1 grammes par litre voilà. de sang. Voilà. Euh, Donc 0,4, j'étais un peu bas. Voilà, un peu bas. <rire> Donc ta veste finisher, euh, voilà, c'est le plus important hein, à l'UTMB. Ah, bah, ouais. Et dans le
0: placard, euh, je ne sais même pas où aller. Mais une, euh, veste, euh, les autres, euh, une veste sans manche, boxe. toujours,
1: bien entendu. C'est une veste ouais, sans manche
0: fais partie des, des gens qui, par contre, euh, je les mets pas, ces vestes. Tu vois. Autant je, les, je kiffe d'avoir fini, mais par contre, je n'assume pas... Euh... C'est pas mon truc de mettre les vestes de finisher après euh, au quotidien. Euh, ça... J'aime pas ça. C'est un, euh, un, vrai...
1: <rire> un vrai sujet. C'est un vrai C'est un vrai sujet. J'aime pas ça. Euh, si tu m'as donné une idée d'épisode de... là aussi. Euh, Doit-on mettre ouais. une veste finisher euh, d'un chamounier Voilà, c'est ça. Bon, voilà, je, la, je la veste pas finisher, elle
0: est dans le placard et. Et j'en ai, ai jamais mis
1: une seule. Je suis pas persuadé. Moi j'ai un peu du mal, bah, c'est vrai, avec, euh, avec les, euh, les, les, les t-shirts tordés géants et les, euh, et les ouais, finishers de l'UTMB, c'est vrai que ça fait. Euh, c'est un, un peu spécial, mais bon, après. Euh, voilà,
0: ouais, un... J'exhibe ma, ma, ma fierté, c'est bon, calme-toi.
1: <rire>
0: euh, si un jour je gagne l'UTMB, je te dis, bah, oui. mais, mais a priori, pas, pas, ça va pas se faire. donc euh, après
1: une bête de finisher... Pff, Ouais, est non, merci. Euh, j'ai cru comprendre que tu allais prendre un peu de recul euh, d'après ce que j'ai encore lu dans l'article le, dans le, dans sur le Dauphiné euh, avec, le, ouais. avec, avec le trail ultra. C'est officiel. Non, 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 non. Non
0: ça, ça a été mal interprété. Mal mal par... Pareil, il y en a plein qui m'ont dit, putain, mais t'arrêtes ultra ou quoi Mais en fait, euh, non, non, j'arrête pas l'ultra. En fait, ce que, ce que j'ai pris comme, aussi comme euh, choix sportif depuis mm. que j'habite ici, depuis l'année dernière, c'est qu'en fait maintenant... Bah, l'hiver, je fais des sports d'hiver, l'été, je fais des sports d'été. Donc, en fait, euh, mmh. là, quand la neige va arriver, bon, pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais quand la neige va arriver, bah, en fait, les baskets, je vais les ranger et je vais faire du ski alpine. Donc, en fait, le recul que je prends, c'est juste un recul saisonnier. Donc, mmh. euh, j'ai pas du tout l'intention de me retirer du trail, mais, euh, mais par contre, j'ai l'intention de faire euh, une vraie saison de ski alpine. J'ai découvert ça l'année dernière et franchement, euh, j'ai adoré. Et euh, en fait, je, en, je retrouve un peu ce que j'ai retrouvé, euh, ce que j'avais trouvé au début dans ma pratique du trail. Donc, en fait, tu vois, tu découvres un nouveau sport, tu arrives et tu et, euh, bah, es comme un gosse, quoi. Donc, en fait, et tu pars de bas. Donc, en fait, en gros, à chaque entraînement, à chaque course, bah, tu progresses euh, à grandes enjambées. Mmh. Donc, en fait, euh, sachant que les qualités physiques se rapprochent du, du trail. Donc, en fait, euh, bah, voilà, physiquement, euh, je, je suis déjà au niveau. Après, là où j'ai un énorme. Euh, des énormes lacunes dans, par rapport au changement à... des pots. Voilà, tout de là technique, <rire> je suis une tiquette. Donc, euh, donc en fait, la première course que j'ai faite, j'avais des skis, des skis de, euh, des skis de rando, mais rando pas du ski alpi. Tu vois, c'était des, des gros skis bien larges et euh, rien que ça, déjà le, le poids, la, la maniabilité, c'était ridicule. Moi, j'étais en combi, euh, alors qu'ils étaient tous en collant pipette. Donc euh, voilà.
1: Bah, bon, l'avantage c'est que tu sautes descente quand même toi
0: au fur et à mesure je... ouais par contre je, redes... je serais bien descendre là mes... mes années de ski me servent mmh. donc en fait euh... bah voilà c'est cool en fait à chaque, euh... à chaque euh... course je progresse et, euh... et puis ça me plaît quoi franchement c'est 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 vraiment un sport qui est vraiment top tu... tu te mets un bon un bon effort un bon, un bon cardio tu es dans un environnement qui est qui est vraiment monstrueux c'est pour le coup c'est plus sauvage que le trail
2: mmh.
0: et euh... Et voilà, franchement, c'est vraiment bon art comme effort. Donc, euh, cette année, euh, j'ai décidé de m'y consacrer un peu plus sérieusement. Et j'aimerais bien faire des, des grosses courses, des courses un peu connues. Donc, euh, vu que j'ai j'aimerais bien ne pas être trop, trop ridicule, bah, je vais essayer de me
1: préparer pour ça. Petit instant sécurité, euh, Cédric. Euh, tu pars tout seul, tu pars euh, équipé, tu pars, avec, tu pars avec des gens qui connaissent le, la montagne ou comment ça se passe
0: Alors... Euh, je pars, euh, oui, bien sûr, je pars euh, équipé, c'est-à-dire que j'ai un ARVA sur moi, mmh. une PL, une sonde. Euh, mais non, malheureusement, en fait, euh, bah, on en revient un peu au problème d'organisation, c'est-à-dire que bah, j'essaye je, de m'entraîner quand je peux. Et donc, en fait, euh, globalement, j ai, j ai, j ai, enfin, rarement, j'arrive à trouver des gens avec qui je peux partir euh, m'entraîner, mmh. que ce soit en trail ou en ski, à mon grand regret d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est en fait lié à mon organisation. Mmh. Donc en fait ouais ça c'est sûr pour l'aspect sécure, euh, c'est pas terrible autant en trail bon on va dire que le risque il est quand même modéré euh, autant en ski ouais ouais évidemment euh, j'ai beau avoir mon arva euh, ouais si tu te fais prendre dans une avalanche euh, globalement quand tu es tout seul le temps que les secours euh, ils arrivent euh, tu as peu de chance quand même euh, <rire> que ça se passe bien donc euh, après je suis pas globalement déjà je connais quand même un petit peu la montagne ouais. et euh, et je suis pas non plus je suis pas je suis pas un débile c'est-à-dire que que bah, je, je m'engage pas euh, quand je suis seul je vais pas m'engager dans des faces euh, dans des faces dangereuses mmh. donc euh, en fait je m'entraîne beaucoup euh, sur euh, sur euh, des, des 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 bords de piste des des endroits pas trop exposés et les endroits où je vais ben bah, je quand je sais que c'est safe quoi donc mmh. euh... après bien. bah la... après c'est la montagne hein, ça reste euh, comme je dis c'est quand même plus dangereux que le trail donc euh, le Ouais, c'est un peu plus risqué, on va dire, que, que le trail. Mais, euh, mais après, c'est à toi de savoir, de ne pas être trop con et de garder à l'esprit que, bah, justement, la montagne, c'est dangereux et que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, euh, donc euh, non, là, sur ça, je suis quand même un minimum raisonnable. Donc, euh, je ne suis, suis pas débile. Donc, euh, je vais
1: essayer de faire gaffe. Sur le ski Alpi, euh, en particulier, euh, tu as commencé quand il L'année dernière ou il y a plus longtemps ouais. L'année dernière Non,
0: non, en fait, euh, je faisais déjà du ski de rando, mais ski de rando, euh, balade, quoi. Ouais. Mais... Euh, de façon occasionnelle quand j'étais dans le sud évidemment après quand j'avais ici la première année ouais j'en ai fait un peu comme ça par contre dans le ski alpin j'ai acheté mes premiers ski alpins euh, l'hiver dernier donc euh, donc ouais je suis, je suis vraiment un, un novice euh, total quoi je me je me suis mis au ski alpin en janvier dernier
1: tu penses que c'est c'est alors on, on le dit hein, souvent on sait que Kylian... Euh... Coupe, enfin, fait, fait, fait la, quasiment la moitié de son année sur sur des ski alpins. Toi, tu, toi, tu, tu confirmes que c'est transférable, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. C'est.
0: Ah ouais. En fait, je pense c'est bénéfique à tous les niveaux. C'est-à-dire que globalement, le, le, comme tu dis, c'est complètement transférable. C'est-à-dire que c'est quand même, ça se rapproche vachement hein, l'effort, euh, l'effort en termes de musculaire en, en montée en ski alpin, euh, euh, que ce soit avec les skis au pied ou quand tu portes avec les skis sur le dos, bah, ça se rapproche quand même de des grosses montées pentues en trail donc musculairement il y a une similitude au niveau du cardio aussi et après le, le... moi j'y vois surtout un, un bénéfice déjà psychologique parce que bah, ça fait du bien de faire autre chose hein. mm -hmm. clairement euh, tu vois moi pourtant qui étais complètement addict de, de la borne etc et des baskets bah, finalement tu te rends compte que quand tu fais un autre sport comme ça bah, déjà ça ne me manque pas pendant l'hiver finalement de ne pas courir et surtout quand tu recours en mars-avril bah, tu reviens avec une fraîcheur mentale euh, qui est quand même plus importante et après, bah, l'autre aspect non négligeable, c'est que bah, c'est du sport porté. Donc, muscu... enfin, au niveau des articulations. Euh... Tu te préserves. Bah, tu te préserves. Hein, donc, euh... donc, ça, l'entraînement croisé, je pense que le, le, les bienfaits sont... ne sont plus à démontrer. Hein, c'est euh... clair. Donc, euh... <rire> Franchement, moi, je, je, je kiffe le sport en lui-même. Je trouve que c'est vraiment top. Et en plus, je pense que voilà, tous les aspects que je viens d'évoquer sont... ne peuvent être que bénéfiques. Et puis là, tu parles de Daen, mais il n'y a pas que lui. Hein. Quand tu vois maintenant. Euh... En gros, tout. Enfin, le nombre de trailers euh, élites qui font ça l'hiver, euh, mmh. a priori, si ce n'était pas bénéfique, euh, il ne le ferait pas. Hein. Euh, il voilà.
1: ouais. y a Kidane qui dit qu'il qu a plus de mal à passer de la saison de, de course à pied au ski que l'inverse. Ah ouais Il dit ça, a priori. À moins que j'ai mal lu, mais je, je crois qu'il qu a dit ça. C'est-à-dire que pour lui... Euh, il ne met, euh, met pas forcément de sens de, de décompression ou de recompression en passant du ski alpi à la course à pied. Par contre, okay. quand il quand passe de la course à pied au ski alpi, il a, il, a, il a plus de mal.
0: Bah, je te dirais ça cet hiver, parce que vu que ça va être ma <rire> première saison, euh, on va voir effectivement quand je vais m'y remettre. Mais,
1: mais je ne sais pas, bon, ça je... à voir. Je, je lis le. Je le, le, suis désolé hein, pour les, le dauphiné libéré. Satisfait d'avoir pu aller au bout de l'UTMB, Cédric Goléa veut désormais se tourner vers le ski alpinisme.
0: Bah ouais, donc, tu vois, ça prête on, à confusion. Voilà, on confirme, on
1: confirme que, que c'est, euh, que c'est, que c'est moyennement tourné, comme phrase.
0: Complètement. <rire> donc, en fait, non, euh... même mon père, quand il a lu ça, il m'a envoyé un message direct. Ah merde. T'arrêtes ultra ou quoi? <rire> ma mère est aussi dommage. Elle était contente. Elle était très contente parce que ma mère, par contre, elle déteste que je fasse ce sport. C'est vrai. Donc elle m'a dit, quoi,
1: t'arrêtes, c'est cool. Ouais. Non, non. <rire> ta mère, ta mère n'aime pas que tu fasses de l'ultra?
0: Non, non, ma mère, elle, elle comprend pas du tout. Euh... Enfin, mon père non plus. Mon père, en fait, il comprend un peu plus dans le sens où il a plus cet aspect euh, sportif. Ouais. Mais ma mère, non, elle, elle comprend pas du tout pourquoi je fais ce sport de con. Hein. C'est-à-dire que <rire> les rares fois où elle est venue euh, sur des courses, quand elle me voit dans cet état... bah Ma mère, déjà, c'est quelqu'un de très sensible et d'émotive. Ouais. Elle pleure euh, limite pour rien, quoi. Mais alors là, quand elle me voit dans cet état... Euh... Et, enfin, et, ça lui fait mal, quoi. Tu vois, elle comprend pas que moi je me mette dans ce tel état de souffrance, quoi. Hein donc, euh, là, cette année, elle est venue sur une course, là, euh, que j'ai gagnée, là, euh, dans le Kira. et ouais. Elle est venue la... sur un ravitaillement, là, la sur la le tranquille. dernier ravitaillement. Non,
1: pas, le, pas le, le grand raid du Guy S3. Ouais.
0: Et en fait, elle me voit au dernier ravitaillement où j'étais dans un mauvais état, mais bon, en gros, j'étais en train de remonter sur le premier, donc j'étais un petit peu en mode, euh, en mode euh, œil du tigre, quoi. Ouais. Donc euh, tu vois dans ce moment-là, je suis pas très bavard et euh, donc voilà, le combo euh, le combo euh, souffrance plus euh, sale caractère euh, tu vois l'œil noir et compagnie, euh, elle a pas compris ma mais... mère. <rire> et donc pareil, elle, elle était là à l'arrivée mais j'étais j'étais quand même bien fatigué à l'arrivée. ben bah, ouais, vois c'est incompréhensible. Incompréhensible de se mettre dans cet état, elle elle, elle peut pas elle, elle voit pas le elle voit pas le sens à cette pratique. Mais c'est pas la seule hein, mais non, mais ça, mais elle a en plus le regard d'une mère qui se dit euh, mon fils il est en train de se détruire la santé quoi tu vois
1: ouais. donc euh... ouais. toi t'as l'impression est... de toi-même te détruire la santé ou pas du tout
0: Non franchement pas du tout là euh, moi sur ça euh, je réfute cette, euh, ce discours euh, mm -hmm. qu'on me ressort régulièrement en disant bah tu vas le payer euh, tu vas le payer plus tard. Non, parce que pour moi en fait euh, on en revient à l'entraînement, c'est qu'une histoire de. Je moi j'en suis vraiment le parfait exemple, c'est-à-dire que je viens de je viens pas du tout de ce milieu, j'ai réussi à avoir des résultats bah, pourquoi parce que je m'entraîne, je me suis entraîné peut-être pas trop connement et j'ai fait les choses comme il faut. Donc bah tu pré en fait la course c'est juste la finalité donc si tu prépares ton corps en amont intelligemment, bah ton corps il va il va là où il va au bout et puis ouais OK, tu souffres pendant la course hein, mais mais bon, c'est c'est relatif hein, je moi je je considère pas qu'on met un, que je fasse un sport où je me mette en mmh. je mette en danger mon intégrité physique. Et puis euh, et puis voilà, en plus les études qui tendent à sortir de plus en plus on euh, en on en a parlé au tout début là sur en gros les douleurs aux genoux et compagnie, là te prouvent que en fait euh, la sédentarité est encore plus délétère que l'activité physique hein. Donc euh, OK, l'ultra c'est de l'activité physique poussée un peu à l'extrême, mais encore une fois, je pense que si tu t'es préparé correctement, ben bah, ton, corps, ton corps, il arrive à te suivre. Hein, donc, euh,
2: mmh.
0: Moi, franchement, je, je touche du bois. Je ne vais pas me porter euh, l'œil, mais en fait, je n'ai jamais eu de grosses blessures jusqu'à présent. Euh, des petits pépins à droite, à gauche, mais globalement, je ne me suis pas blessé. Et puis, euh, et puis voilà. Ça... Non, je, pas donc, pas voilà pour moi, tu ne te, te déglingues pas plus la santé à faire ça qu'à mmh. que, que faire autre chose.
1: Qu'à regarder Netflix sur le canapé en buvant une bière et... Non, on, peut, on, on peut boire une bière... Euh, ouais, j'avoue, la, la bière énergétique,
0: euh, ça m'arrive. Ça marche, hein
1: ça, marche <rire> ça marche. Non, non, mais pour en revenir à ce que tu disais par rapport à la, aux, aux études scientifiques, notamment qui sont sorties récemment de, par le biais de la Clinique du Coureur, notamment, ouais. euh, où il a été prouvé scientifiquement qu'il euh, y avait moins d'arthrose du genou euh, chez les personnes... Alors, avec les guillemets, hein, euh, ouais, qui couraient régulièrement. Sur
0: leur étude, c'est sur le nombre d'heures ouais, euh, de pratique par semaine. Hein. Qui
1: courait régulièrement. Hein, on n'est pas en train de parler ouais. d'ultra trailer -tra non plus, mais malgré tout, est ça. Euh, on, il, scientifiquement prouvé que il est plus dangereux d'être sédentaire pour l'arthrose du genou. Enfin, c'est plus néfaste d'être sédentaire que d'être coureur à pied. Ah, euh, bah, euh, ça donc euh, ça c'est une certitude. Hein. Alors après, on ne peut pas clairement dire que l'ultra soit un sport santé, je pense. de, de, de d'un point de vue de ce que ça génère dans, dans le corps et dans le dans toutes les, les inflammations euh, dont on parle, notamment dans l'épisode avec le docteur Gergelet. Mais je pense malgré tout que, euh, même si on n'a pas d'études à long terme sur ce point de vue-là, euh, je pense que si c'est fait de manière assez euh, régulière, raisonnée et, euh, et qu'on n'est pas dans l'excès, alors on est déjà en soi dans l'excès en faisant de l'ultra, mais euh, je pense que si on le fait de manière un peu réfléchie, et qu'on s'écoute, je pense quand même qu'il y a ça a, de mon point de vue apporte plus de choses positives que négatives. Moi, de mon point de vue, par exemple, depuis que ben, j'ai fait mon premier ultra cette année, euh, j'ai j'ai la sensation d'être en meilleure santé qu'il y a dix euh, ans, quoi, largement.
0: Ah ben moi, je peux te dire, hein, je... Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis que je me suis mis au trail, euh, par rapport à la période avant où j'en faisais pas, où j'étais, où je me consacrais à mon boulot, ben, je peux dire que je suis en bien meilleure santé aujourd'hui que ce que j'étais il y a dix ans avant de faire du trail, donc. Euh... Donc là, il n'y a pas photo. Hein, donc euh, donc euh, moi, j'incite les gens à faire du sport.
1: Hein, donc euh, il ouais. n'y a pas de souci. Hein. C'est clair. Euh, comment tu vois, Cédric, l'évolution euh, Alors, on en a parlé tout à l'heure de de de, de l'UTMB là euh, on voit que bah, que ta maman va pouvoir bientôt regarder enfin elle peut regarder si elle le veut l'ultra sur sur Eurosport ou sur sur l'équipe elle y était elle était hein dans l'équipe elle m'a hein vu
2: même
0: au départ
1: et elle a toujours pas ah, du coup ça lui a toujours pas plu ça lui... non elle a pas elle a pas aimé ah non
0: non non non, non mais je pense que c'est je peux même pas chercher à la convertir hein, c'est c'est pas possible
1: non, non, elle refuse. On voit, que, on voit quand même qu'il y a une, une, une très très forte popularisation de, de ce sport. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, ça toi, ça, toi qui as connu, comme moi, le, le trail et l'ultra dans, dans les années 2010, là, au début des années 2010, euh, versus ce qu'on qu voit aujourd'hui, quoi euh,
0: C'est compliqué parce que... Parce qu'effectivement le, le sport ce sport a changé hein, et il est en train de, de changer à vitesse grand V même. Mais euh, mais à, alors l'UTMB encore une fois c'est complètement hors norme même hein, par rapport à d'autres trails donc euh, donc euh, on peut pas comparer l'UTMB et les autres courses. Mais pour parler de l'UTMB ouais, ouais c'est sûr que là depuis je, depuis l'année dernière je pense que c'est depuis que Oka est devenu sponsor principal où ça a quand même pris un virage. Euh, les moyens sont plus les mêmes et après en plus il y a plus d'argent maintenant dans le sport donc toutes les marques bah qui étaient là de la, cette année quand tu regardes la semaine de l'UTMB là euh, les activations qu'il y a dans tous les sens les moyens mis par toutes les marques sont monstrueuses donc bah voilà les moyens sont plus les mêmes donc bah le bah forcément ça attire ça attire de plus en plus de, de sponsors et ça attire de plus en plus de de, de 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 coureurs un peu différents de ce qui était avant donc euh, donc c'est un peu c'est un peu la kermesse quand hein, lutmb hein, tu viens pour euh, pour la course tu viens pour les marques tu viens pour voir les coureurs tu viens pour l'ambiance donc euh, donc voilà c'est l'évolution mais moi je enfin je, je tu suis te sers aligné tu te sens aligné partisan, je, te je sens avec part... ça ou pas non 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 moi enfin enfin je... en même temps c'est toujours pareil c'est à dire que moi je, je si je dis que je suis pas aligné avec ça ben en même temps pourquoi j'y vais alors hein, ça. donc euh, c'est que c'est que c'est comme tous ceux qui critiquent l'UTMB en permanence, bah, t'aimes pas, t'y vas pas. Hein, donc, euh, donc si t'y vas, c'est que t'acceptes de participer. Euh, acceptes de participer à ce grand cirque. Donc, euh, donc euh, voilà, moi je, je, je critiquerai jamais l'UTMB parce que je pense qu'en termes d'organisation, c'est juste irréprochable. Hein, donc, euh, donc euh, franchement, c'est le, le que ce soit l'organisation, que ce soit le balisage, que ça soit, enfin tout tout est extrêmement carré. Donc euh, donc quand tu participes à ça, ben tu as quand même un trail euh, qui est complètement enfin qui est, qui est bien au-dessus des autres. Donc euh,
1: il y a quand même donc, il y a euh, quand même des améliorations à apporter de mon point de vue sur les sur les events euh, notamment là, là on, il y a Nice qui vient de se passer là.
2: Ah il, ouais non non mais il y a les eu autres encore courses de, ouais, ouais, il y a eu ouais, encore des gros
1: soucis. Toi qu'est-ce que tu en penses de ce de ce circuit euh, D'ailleurs sur l'UTMB ah. 2023, tu t'étais qualifié comment du coup Euh
0: le TMB 2023, j'ai fait un top 10 au Val d'Aran qui était major. OK. Donc en fait j'avais mon de D'accord. Sur la CD euh, ce circuit bah ouais bah alors là c'est pareil hein, c'est critiquable évidemment parce que bah parce que bah évidemment la finalité elle est financière hein du TMB sur ça et, ils, sont, ils sont ils sont ils sont très très forts c'est-à-dire que maintenant bah, tu veux faire du TMB bah tu dois faire des courses du TMB donc tu dois tu tu dois accepter de de participer à ces courses. Là, je trouve que l'année dernière, enfin ou même cette année, c'était critiquable parce qu'effectivement, il y avait des. Suivant où tu habitais, bah, tu n'avais pas de course euh, d'event UTMB près de chez toi, donc ça t'obligeait à, à voyager. Euh, aller, bah, maintenant, avec tous les, les problèmes d'écologie actuels, bah, c'était un point noir. Mais là, du coup, avec leur calendrier qui s'étoffe de plus en plus, et où tu as je sais pas combien d'événements, là, je crois 29, bah globalement, maintenant, euh, tu as forcément une course bah, UTMB près de chez toi auquel tu peux participer. Donc bah déjà il ré... question de l'écologie déjà aller balayer
2: mmh.
0: et après bah voilà comme on disait euh, si t pas à dire pas système euh, ben bah, tu participes pas aux courses bah, du, tu participes pas à ces courses et puis il y a une offre de courses maintenant qui est monstrueuse donc euh, tu veux trouver une course euh, bah tu as le choix donc euh... donc euh, bah voilà le circuit c'est critiquable pour cet aspect financier pour l'aspect du prix des dossards qui est de plus en plus élevé mais euh, mais euh, mais voilà encore une fois il y a il y, y en a pour tous les goûts et, euh, et donc euh, si c'est pas ce genre de course qui t'excite et qui t'anime et que t'es pas en phase avec ce circuit bah, tu vas t'en faire d'autres donc il y a -il donc, quoi, moi, y a quoi faire a quoi basique
1: faire. que ça non non mais c'est clair moi je suis assez aligné avec notamment ce que dit Hugo Ferrari hein, euh, régulièrement hein. euh, moi je suis assez critique aussi euh, de mon à mon tour euh, envers les athlètes euh, qui euh, qui critiquent ouvertement euh, ouvertement le le naming euh, UTMB et puis derrière voilà. qui vont participer aux courses et qui vont empocher les les prize money qui sont qui sont délivrés. Moi je trouve ça assez euh, ouais, c'est c'est assez malsain comme façon de penser. Moi je trouve quand même il y a des gens, il y a des athlètes qui sont pas en accord du tout avec l'UTMB puis qui vont pas les faire quoi. Donc euh, moi je ça... je suis plutôt ah, non, avec ça, ces gens-là qu'avec euh, les gens qui, qui critiquent un... c'est
0: cette histoire de mm -hmm. des gens là qui critiquent parce que ça s'appelle dacia mais mm -hmm. sur le fond on s'en branle enfin ça Et comme tu dis, après, c'est les premiers à prendre des avions dans tous les sens pour aller ailleurs. Donc, soit tu es sur une ligne directrice et tu la suis jusqu'au bout, soit tu armes ta gueule hein, quand tu n'es pas irréprochable. ben Tu essayes ess ess de faire un peu attention à ton discours. Et puis, voilà, c'est tout. Hein, donc, euh, mm -hmm. donc bah ouais, OK. c'est Moi, je trouve ça juste moche que ça s'appelle Dacia ITMB, mais
1: juste pour l'aspect... Ouais, au niveau marketing, moi, euh, je trouve pas ça génial. Mais, voilà,
0: ouais. je trouve ça l'est, mais... Pff, mm -hmm. Hormis ça, franchement, moi... La conscience écologique euh, juste euh, faire croire que, que c'est un scandale parce que c'est Dacia. Moi, enfin, voilà, ça ça me passe loin. ça je où, c'est mm
1: -hmm.
0: C'est vraiment pas le genre de truc sur lequel je me serais arrêté.
1: Le trail, euh, il, fait ça. il faut quand même, enfin, moi, je suis peut-être un peu choqué en disant ça, mais il faut quand même se rendre conscience que le trail, euh, il euh, y, y a des sports plus impactant écologiquement, hein. on passe à la, à, la, à la formule 1, à la moto GP, au foot, etc. Mais on ne peut pas dire clairement qu'on est un sport euh, euh, qui protège l'environnement, euh, loin de là. Euh, ah notamment ah par euh, nos activités dans le cadre de nos entraînements, des rocaux, de, de nos courses, de nos trajets, de nos... Alors on peut tous s'améliorer les uns les autres, mais clairement, euh, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd on est un sport impactant pour l'environnement, ah. pour le climat et donc euh, voilà, je pense que euh, c'est un c'est un débat qui va au-delà de d'Asia quoi. Ah bah complètement,
0: Non mais comme tu dis voilà, après à un moment soit tu es en phase avec euh, avec tes convictions et si tu veux être euh, si tu veux être euh, euh, le plus le plus vert possible, ben bah ouais, tu ne déjà tu fais plus de courses, au moins tu voyages plus. Et juste, tu fais des entraînements bah, sur la colline ou la montagne qui est, qui est devant chez toi. Et puis voilà, là, au moins, tu ne te déplaces plus, tu ne fais plus de recours, tu ne fais plus de voyages. Donc, ouais, OK. Mais après, à partir du moment où tu commences à faire ce sport, tu fais des compètes. Bah, comme tu dis, c'est pas un sport. enfin euh, C'est un sport où on a un impact, on a un impact néfaste sur, sur, sur la, la, la nature, sur l'écosystème. Mais... Toute
1: activité est néfaste pour l'environnement, le, pour de toute manière. Voilà. Ok, merci pour ton point de vue sur ce sujet. Euh, D'un point de vue un peu plus général sur euh, sur la pratique du trail, alors que ce soit dans le cadre des, des golden Trail, quand quand tu vois aujourd'hui l'importance qu'a ce circuit notamment. Euh, euh, la, la comment dire la compétitivité des formats plus courts je pense qu'on y a on est en train de revenir à un bon équilibre entre ouais. euh, la compétitivité sur les formats courts les formats longs et je pense que le golden trail a, y a fait beaucoup c'est à dire que voilà il euh, y a plus que il y a, y a plus euh, que l'utmb qui existe au monde mais il y a aussi les formats courts les formats Maratrail qui euh, euh, des Sierzinal, des, 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 des épreuves comme ça qui ont un niveau de compétitivité exceptionnel quoi
0: oh, mais moi ça je trouve ça moi cette année d'ailleurs je... Moi, personnellement, l'athlète qui me bluffe le plus actuellement, euh, moi, Jim Wansley, évidemment, il a été énorme ouais, sur les TMB. Mais moi, c'est Rémi Bonnet. Ah, hein, là, oui. fin, fin, lui, c'est totalement stratosphérique, ce qu'il fait à hein, la fois sur les skis qu'avec hein, les baskets. Euh... Ouais. Alors lui, pour le coup, euh, je trouve qu'il atteint des niveaux... Euh, moi, Champion pense du pas, monde de ski
1: alpine, non Si je
0: pas de ah, ouais, je ne sais plus ce qu'il a gagné, mais il... c'est une machine de guerre, le gars. Hein, mm. Lui, pour le coup... enfin. Lui, il m'impressionne vraiment, quoi. Je suis fan, je suis fan, hein, franchement, mmh. de son niveau, euh, son niveau de performance. Euh, le gars en plus, euh, c'est pas trop le genre à se raconter euh, sur les réseaux sociaux et compagnie, super discret, et, et il a un niveau qui est, qui est, qui est hallucinant. Hein. Donc, euh, ouais, as raison. Je pense qu'effectivement, c'est bien que de remettre un peu le focus aussi sur ces sur ces distances plus courtes euh, et de ne pas voir euh, le trail que par le, le prisme de l'ultra, parce que parce qu'il parce qu n'y a pas que ça. Hein. Donc, on a tendance à croire qu'il n'y que a que l'Ultra, mais en fait, euh, non. C'est un sport de sauvage, hein, les formats courts. Moi, pour ça, que j'y vais plus.
1: <rire> ils s'en fous. Ouais, ils foutent. Non, c'est clair. Euh, c'est euh, ce qu'avait dit Greg Volé au micro de, du LTP. Il, il disait qu'il avait voulu choisir les événements les plus relevés de ce type de format-là, qu'il avait voulu créer euh, un, un circuit... Un circuit euh, euh, compétitif il a réussi clairement et moi je trouve que ça, okay. ça rééquilibre complètement euh, le, le les formats l'approche la, qu'on peut avoir de notre sport qui, qui n'est plus comme je disais avant tu quand tu quand toi comme moi quand on a démarré en 2012 là, 2013 tu étais euh, c'était obligé d'aller vers de l'ultra quoi aujourd'hui tu peux ouais, te dire euh, de manière raisonnable moi j'ai envie de performer sur du sur du 20 du 30 du 40 et c'est plus un problème quoi
0: ah, c'est bien c'est bien effectivement de dire revenir à ça moi, je vois, d'ailleurs, c'est un discours que souvent que j'ai avec des, mes patients, là, qui sont coureurs, c'est que ils ont, il y en a plein qui ont tendance à se banaliser, quoi, tu vois, à te dire, à te dire, ouais, ouais, ben, bah, enfin, moi, je fais que des, que des, des, des formats marathons, que du 20, du 30, du 40, vous faites de l'ultra, mais je vois, je leur dis, mais ouais, ben, bah, c'est juste pas le même sport, mais c'est ni, j'ai pas plus de mérite que vous, hein, donc, euh, donc, euh, je pense que c'est tout aussi dur d'être performant, euh, c'est même peut-être plusieurs j'en sais rien sur sur maintenant ces formats courts que sur les formats longs hein, donc euh, mm -hmm. faut juste voilà savoir euh, ce qui te plaît et, et savoir pourquoi tu le fais quoi si c'est juste aller sur l'ultra parce que tout le monde le fait euh, c'est clair bah, ça va ça va marcher un an ou deux mais à un moment euh, comme on disait le c'est tellement un sport enfin euh, <rire> l'ultra c'est tellement un truc chronophage que à un moment si euh, si t'as pas juste la passion de passer des heures dehors mm -hmm. bah ta carrière en ultra elle va pas durer très longtemps c'est clair
1: Cédric, je vais te poser la question. C'est quoi ton plus beau souvenir de trail
0: Mon plus beau souvenir de trail, je dirais que c'est quand même mon premier UTMB. 2019. L'émotion à l'arrivée, avec quand je retrouve ma femme et mes enfants sur la ligne d'arrivée. De toute façon, globalement, tu sais, quand toi tu le fais aussi, quand tu fais un ultra. T'as quand même une décharge d'émotion qui est monstrueuse à l'arrivée, liée à la fatigue, à l'effort, à... enfin, l'engagement que ça représente. Mais ouais, ce premier UTMB, j'en garde quand même un souvenir qui est quand même au-dessus des autres, quoi. C'est-à-dire que au-delà de, du chrono qui déjà était, je m'étais même pas fixé d'objectif chronométrique. Donc déjà, j'étais étonné de la performance. Mais voilà, juste à ce moment-là, c'était mon premier 100 miles, mon premier UTMB. Et voilà, ouais, l'émotion juste de dire, putain, je l'ai fait. Euh... Je suis venu au bout de, de, ce, de ce mythe et de retrouver ma femme et mes enfants au bout. Euh, voilà, c'est, je pense, c'est mon meilleur souvenir.
1: Tu ferais, euh, pour en revenir sur ce sujet de la, l'assistance, notamment avec ta, ta femme et tes enfants, tu, ça serait différent sans eux pendant sur la course
0: Ah ouais, ça aussi, c'est un débat hein, effectivement qui, est, qui était le, sur la nécessité ou pas de l'assistance. Euh, globalement, moi, ce sport, je pense que si j'avais pas le partage avec ma femme et mes enfants, bah, je suis pas sûr que je continuerai à le faire aussi en course en tout cas. Mmh. Parce que parce que moi effectivement, c'est parti aussi des, des leviers sur lesquels je m'appuie fort pendant les courses quoi, c'est-à-dire que que ce que ce qui me ce qui me motive aussi, c'est le fait de retrouver au point suivant ma femme et mes enfants et de les re et d'aller au bout aussi, c'est pour ça pour leur pour partager ce moment à l'arrivée avec eux et, et parce que c'est aussi une façon de quand je, je partage la course avec eux, c'est aussi une façon de les impliquer dans ma pratique euh, et dans ce que ça représente sur les temps d'entraînement euh, que je leur impose. Donc en fait, euh, c'est un juste retour des choses. Donc, euh, donc ouais, ouais, moi je, moi j'aime je, je, l'ultra pour aussi le, le partager, pour le partager avec ma, ma famille. Mais euh, ouais, après en effet, c'est il y a eu ce débat qui, qui revient de temps en temps sur est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des courses sans assistance.
1: Moi, pour moi, pour, de, mon de, vue, le, de mon point de vue, de mon point de vue, l'argument sur l'égalité euh, en ce qui concerne les élites ou les professionnels euh, n'est pas valable puisque 99,9% ouais. des élites sont assistées. Donc, pour ça. moi, il n'y a pas de débat en ce qui concerne la, de mon point de vue, l'égalité de de ce point de vue-là. Après, euh, la question vraiment fondamentale qui a été posée par Alex Bouchex, euh, aka Casquette verte, lors d'un épisode chez euh, dans le LTP à l'UTMB, qui est de dire est-ce qu'on fait de la compétition ou est-ce qu'on fait du partage? Euh, ah ouais. je, je, pense que, je pense que la majorité des gens font, de la, font du partage
0: <rire> oh, c'est sûr, évidemment les élites euh, ils ont des assistants, pas pour partager des moments avec eux hein. non. Bon, quoi que, tu vois, je pense qu'à tous les niveaux même un gym, quand il y sa femme ça doit quand même un petit peu le booster aussi mais évidemment ils, sont... ils passent 30 secondes dans un ravito euh, le partage est limité mais, euh, mais, mais oui ouais, je pense que pour 80% des coureurs ce que c'est bah oui oui tu tu fais ça tu fais des courses pour partager ça avec ta famille sur sur les ravitaux et à l'arrivée donc euh...
1: donc, si donc si, sinon si, à ce
0: moment-là si... tu fais deux circuits tu fais un circuit euh, un circuit partage et un circuit élite
1: c'est clair <rire> ouais. c'est clair mais euh, toi s'il y avait un référendum à faire dans le milieu du travail par un petit si demain litra te pose la question euh, référendum sur l'interdiction totale des des, des assistances tu tu dirais oui ou non
0: ah non non je dirais non moi. Tu dirais euh... Moi, je te dis, je... Moi, je, 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 je fais aussi des courses pour ça. D'ailleurs, il y a une année où j'ai gagné une course en Italie, là c'était l'année Covid. Mmh. Et en fait, il euh, n'y bah, avait pas ma femme et mes enfants parce qu'en fait, à cause du Covid, en gros, moi, j'avais une dérogation pour pouvoir faire la course. Mais eux, bah, ils ne pouvaient pas venir, évidemment. Bah, et du coup, je gagne cette course. Mais paradoxalement, tu c'est mon premier ultra que j'ai gagné. Bah, mon seul, d'ailleurs. Mais... <rire> mais en fait, j'en garde quasiment pas d'émotion parce que parce que c'était partagé. Moi, en fait. euh, ouais, tu vois, j'ai passé la ligne. Euh, bah déjà, en plus, c'était le COVID. Donc, il n'y a personne sur la ligne, quasiment. Mm. Et euh, ouais, super, tu passes la ligne. Et une fois que et deux minutes après, tu fais, oh, bah super, tu vois, tu n'as personne avec qui partager. Et, et en fait, j'étais deck de deg. J'ai appelé ma femme direct et les enfants. Mais mais bah, voilà, c'est pas du tout pareil. quoi Tu vois, les... la course sur les ravitaux, tu n'as pas de partage. Euh... Donc, euh... donc, ouais, tu vois, c'est pour ça que... Paradoxalement, c'est une victoire, mais qui me, il ne me reste pas grand chose. Quoi. Donc, mmh. euh, donc, non, non, je confirme que, que pour moi, ça fait partie des ingrédients que j'aime dans l'Ultra. C'est d'avoir ces petits moments, même brefs, mais d'échanges, de partage avec eux et surtout de, la ligne d'arrivée que tu partages avec eux. C'est assez bon art.
1: Je partage à 200% ton point de vue. Euh... Ton, ton pire souvenir t'en as parlé tout à l'heure c'est l'UTMB alors c'est, est-ce que c'est l'UTMB 2023 ou l'UTMB 2022 du coup non non non, non, non c'est le 22, 22. le 23 comme je te dis je suis frustré du résultat mais
0: mais je suis allé au bout donc ouais. euh, non non là, clairement l'année dernière ouais ouais celui-là c'est vraiment le, le souvenir euh, le pire
1: mmh. euh, euh, là, il fait mal ton, ton, ton moment extraordinaire du coup, je pense que tu connais le principe c'est un moment unique lié au travail pas forcément le plus beau mais le, le plus atypique Trail.
0: Ah, le plus atypique, en fait, euh, c'est quand j'ai fait ma course en Thaïlande. Euh, j'ai eu la chance d'aller faire une course en Thaïlande. Euh, désolé pour mon bilan carbone, mais...
1: <rire> mais euh... Tu feras deux pâtés et trois... trois ah, c'est ça.
0: <rire> et en fait, euh, c'était totalement atypique comme course. C'était euh, parce qu'en fait, sais... c'était la première édition. Et, euh, et en fait, tu sentais qu'ils étaient complètement encore... Euh entre deux, c'était déjà une organisation UTMB, mais en fait, c'était encore une organisation à la thaïlandaise. Donc, en fait, déjà le parcours, il était complètement fou. C'était totalement dépaysant par rapport à ce qu'on peut rencontrer ici, en Europe. Mais surtout, ce qui était fou, c'est qu'en fait, tu courais euh, au milieu de la population, c'est-à-dire que tu traversais des, 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 des tout petits villages, mais euh, je te laisse imaginer le niveau archaïque de certains endroits reculés en Thaïlande. Et en fait, d'un coup, tu passais, je me rappelle, tu passais au milieu de petits villages où il y avait des, 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 des enfants qui jouaient, ils étaient à poil dans la rue, ils jouaient dans la boue, et c'était complètement euh, surréaliste. C'est que toi, tu passais avec ta, ta, ta tenue de trailer, euh, et tes, tes flasques, tes gels, tes conneries, et, et tu passes au milieu de ces minots qui jouent avec rien et, et qui te regardent en disant mais en fait, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait une course, parce qu'il n'y a même pas de balisage. Ils ne savaient même pas d'ailleurs que
1: c'était le trail, d'ailleurs Enfin, loin de l'imaginer ah, bah, ouais. ce que c'était. Je
0: pense que, clairement, ils ne savaient même pas ce qu'ils ce qu faisaient ces, ces gens à courir comme ça. Quoi. Donc, euh... pourquoi,
1: pourquoi ils ont des tétines qui dépassent de leur... Ah, c'est ça.
0: <rire> Mais du coup, c'était énorme parce que même sur les ravitaux, en fait, y a, les ravitaux, c'est dans des petits villages et il y avait des gens, ils étaient tellement curieux du truc, de, de, comme tu dis. Je pense qu'ils ne réalisaient même pas ce qu'on faisait, en fait, là. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, du coup, les petits, euh, ils, ils avait des petits, des, des, des adultes, des vieux qui étaient là, qui regardaient ça et... Et moi, cette course, pour le coup, ça fait vraiment partie aussi des, des souvenirs incroyables, c'est que que c'était fou en fait, l'ambiance a été folle, en fait, tu même pas l'impression d'être dans une course parce que j'avais l'impression que je me promenais dans, dans la Thaïlande avec, en courant, certes, mmh. mais que du coup, tu te retrouvais vraiment au milieu de la population et, et ouais, ça, c'était incroyable.
1: D'ailleurs, moi, ça me fait penser, ce que tu me dis, ça me fait penser à un dimanche matin, j'ai amené le, le club de la section trail daix euh, petit moment euh, euh, où je raconte ma vie. Euh, et en fait, on est, on est tombé dans la scène Victoire, on est tombé sur une rave.
0: Ah ouais, voilà, ça aussi, je l'ai vécu aussi. Tu as vécu ça <rire> C'est énorme, ça aussi.
1: Alors, autant te dire qu'on était une, une trentaine de trailers avec nos tétines qui dépassaient nos sacs d'hydratation. De, de, quand les mecs nous ont vus, en train de, ils étaient en plein milieu de la forêt, bon, autant te dire que la rave était pas autorisée, hein, ça va sans dire. Ah, ouais, quand ils nous ont vus arriver, je te dis que là, c'était un peu la même histoire que toi, c'était deux mondes qui, qui se, qui se, rencontrent, quoi. Limite, on, on se regardait, euh, presque on se touchait, euh, qui, mais comment, euh, qui es-tu? D'où viens, d'où viens-tu? Je, ah, ouais, je confirme,
0: j'ai vécu aussi cette expérience, j'étais, pareil, c'était quand j'étais dans le sud, euh, d'être tombé sur une free party en pleine, en pleine nature. Ouais, ah, ouais, ça, c'est mythique. <rire> Te dis là, le, le décalage, il est, il est juste fabuleux. C'est
1: clair. clair. Euh, allez, on arrive gentiment à la fin de notre, de notre échange. Est-ce que tu, tu peux me conseiller quelqu'un en tant qu'invité du podcast euh, Quelqu'un euh, qui ne serait pas passé et qui, qui a un lien avec le trail Qui aurait des choses intéressantes à dire
0: Waouh, bah tu as déjà invité
1: tellement de monde. Ouais, 200, 200, plus de 200. Ah ouais,
0: que, là, comme <rire> Ça a ça, euh... à être compliqué. Ouais, je... alors là, franchement, non, je, je t'avoue, je sèche un peu. Tu sèches un peu, bon. Voilà, je, je vais ad... sortir que des noms de gens que tu connais déjà. Donc Ça va peut-être te non, revenir.
1: Ça a... Tu vas peut-être avoir la, 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 la lueur de... Non, mais la... j'ai
0: plein de noms de gens intéressants, mais je pense que tu les as tous, euh, tous interviewés. Hein, euh...
1: J'ai même interviewé Guillaume, tu vois, donc euh, le fameux. Favori... Ah, je sais, je sais. Ah, ouais, Salut, ah, Guitou, on t'embrasse. Un ami commun. <rire> ah, ouais,
0: clairement, je le sais. Mais non, là, je suis désolé, mais... Je pas trop euh, de, de noms à te conseiller. Allez, ça marche. Euh,
1: Est-ce que tu as un dernier sujet à, à évoquer, un message à faire passer à, à tes proches ou à, ou à qui, 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 qui que tu veux
0: euh, Non, non, des messages... Euh, pff, non, non, ça va pas ressortir des banalités. Mais juste, j'en profite pour faire... Euh, surtout, euh, je, je remercie euh, grandement ma famille, euh, ma femme en particulier, pour... Euh, la patience dont elle fait preuve, puisque comme on l'a grandement évoqué pendant cet épisode, euh, bah, c'est un sport qui est vraiment euh, chronophage et qui demande euh, de passer du temps sur les sentiers. Mmh. Et tout ça ne serait pas possible euh, sans elle, puisque <rire> j'avoue que les nombreuses heures que je passe en montagne, euh, bah, forcément, euh, c'est elle qui, qui check les minots là dans, dans ces moments-là. Donc, euh, donc euh, derrière chaque grand trailer, euh, je crois que j'ai déjà entendu cette phrase, « se cache euh, ». Se cache une femme.
1: L'inverse est vrai aussi. Il y a un, grand, trail, là, y a un grand homme.
0: Voilà, ça mais est, ouais, ça ça clairement, euh, <rire> soit, dans ce sport, si tu veux durer, c'est soit tu as une femme ou un mari compréhensif, soit ouais. tu es célibataire. Donc, n'étant euh, <rire> pas célibataire, j'ai la chance d'avoir une femme, une femme qui, qui me soutient dans ma pratique. Et euh, j'espère le lui rendre
1: un minimum. Et puis euh, moi j'en profite aussi pour dire que bah, si vous êtes une femme et que voilà vous avez des envies d'ultra, eh ben n'hésitez pas vous vous aussi à, bah, à faire en sorte que ce soit possible. Il hein, faut euh, votre... juste que le
0: mari fasse pas l'ultra parce que là ça devient ouais, compliqué.
1: Malheureusement c'est vrai que c'est compliqué.
0: Mais <rire> euh, voilà
1: si si vous si vous pensez que c'est impossible faites-le. Euh, Exactement. Allez on passe aux questions rapides. Ouais. Tu es prêt Des réponses courtes, pas d'arguments. Totalement. Plat favori après la course Pizza. Boisson favorite après la course Au pétillante. Alors, tu préfères le trail ou la course à pied
0: <rire> Le trail. <rire> j'ai euh... jamais fait de course à pied de ma vie.
1: Fille, <rire> si, tu m'as dit 30 minutes à Bordeaux. Là.
0: Non, non, mais je veux dire, j'ai jamais accroché un seul dossard sur route. Donc, euh, <rire> ça, si c'est si ça, ça me... qui est bon. Tu ne croiseras jamais sur la route. C'est à ça qu'on reconnaît qu euh... un vrai.
1: On est, voilà, on, est, on est dans la même team. C'est ça qui est bon. Voilà, c'est ça. <rire> Euh, j'ai vaguement fait une course nature une fois, j'en suis désolé, j'ai honte. Euh... Aïe, 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 c'est moche. <rire> <rire> Gel, barre, les deux ou aucun des deux Les deux. Qui est plutôt minimaliste ou maximaliste
0: ah, Je vais faire bondir la clinique du coureur et des confrères podologues, mais je suis quand même un peu plus maximaliste.
1: Renfaux ou apéro <rire> euh... <rire> euh, Apéro. Grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie la grosse
0: rafale devant, quand t'es du sud, ah, évidemment, le vent, tu connais. Ah, évidemment.
1: Encore Cadolive, ça va, hein. c'est pas, pas la des d'Olivier, hein, je peux te dire. Ah,
0: Peut-être.
1: <rire> Racine <rire> ou Verglas
0: euh... ouais, Je dirais Verglas, finalement.
1: Euh, alors la question, tu préfères partir avec deux chaussures gauche ou avec un bras attaché dans le dos <rire> C'est une nouvelle, celle-là, j'ai déjà entendu. <rire> j'ai je... voilà. sorti plusieurs fois.
0: Non non une, le bras attaché dans le dos. J'ai déjà couru avec des côtes cassées donc je peux courir
1: avec un bras dans le dos. Oh putain magnifique. Euh, ta prévision de temps de course, tes euh, temps de passage sur une course, c'est métronomique ou anarchique Anarchique. Quand tu cours c'est plutôt podcast, musique ou rien du tout
0: euh, j'ai le droit de dire les deux, fait, enfin, pas rien du tout mais oui très. je suis totalement musique et podcast donc euh, tant que, je tant pas choisir. Tant qu'il y a podcast. En, cours, de... en
1: course musique en entraînement podcast. Quand, tant que tu dis podcast dans une de tes réponses, ça me va moi. Ça, ah, je te dis entraînement podcast et course musique. Parfait. Émotion sur la ligne de départ ou émotion sur la ligne d'arrivée ah, À l'arrivée, clairement. Et est-ce que tu préfères courir seul ou accompagné
0: alors, euh, je préférerais courir accompagné, mais je cours seul.
1: Très bien. <rire> Cédric, c'était parfait. Comme je m'en doutais, je savais qu'on allait passer un, un agréable moment en t'accompagnant. Ouais, je savais aussi qu'on allait bien s'entendre. On, <rire> on a eu plein de choses à se dire et ça faisait longtemps qu'on allait qu'on devait le faire, on l'a fait, ça y est. Donc voilà maintenant euh, euh, Cédric Goléa dans le LTP euh, c'était et voilà, ouais, c'était un des
0: souvenirs que je pourrais présenter à mes enfants quand en, je serai vieux et retraité.
1: Encore un sudiste dans le dans le tableau de chasse du LTP. Et eh oui. Yes. <rire> Merci pour tout Cédric, c'était c'était génial et puis euh, et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite et et euh, euh, continue l'ultra hein, arrête pas.
0: Ouais voilà ouais, tu vois, c'est une info au cas où il y en ait qui, qui est qui est cru à ma retraite. Euh. Je serai encore là en 2024. Et je ne sais pas où encore, mais je serai encore là. Donc, comptez sur moi l'année prochaine. Et vraiment, merci pour l'invitation. C'était un bon moment. C'était cool. Ça me fait plaisir d'avoir partagé ces deux heures
1: avec toi. Eh ben, C'était cool. Merci pour tout, Cédric. À très vite. Ouais, à très bientôt. Bye. 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 Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Cédric Gaulea que je remercie énormément pour le temps qu'il a, qu a partagé avec vous, les auditrices et les auditeurs du LTP. Toi, auditrice et auditeur du LTP, que je remercie pour, pour ta fidélité Et puis, euh, puis j'espère que, que ça t'a plu. Si tu souhaites euh, rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux euh, euh, LinkedIn, Strava, Instagram ou Facebook à Nicolas Guilleneuf. Et, euh, et puis surtout, si tu veux aider le LTP, n'hésite pas à aller sur les plateformes Apple Podcast et, Sp et Spotify, et oui, parce que... Euh, en tout bon podcasteur que nous sommes, euh, nous faisons de la publicité pour, pour que ces plateformes qui sont quand même très majoritaires ben, soient mises en avant le plus possible. Donc euh, voilà, si tu peux aller mettre 5 petites étoiles sur ces, une de ces deux plateformes et euh, si possible mettre un petit commentaire, eh ben, ça, fait, ça fait toujours plaisir. Si tu veux également aider le LTP, n'hésite pas à en parler autour de toi et de faire en sorte que la communauté du LTP grandisse et grandisse. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Podcast et d'ici là n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut salut